0: Sou TT, eu sou o seu
1: Papai Noel. Seu presente é piroca e ela caiu do céu. 50% açúcar, 50% mel. De
2: Gomel, de Gombel, de Gamão de Gombel. Oi, gente, eu sou o Lices, esse é mais um Conversa de Bar. E hoje a gente faz o nosso último episódio do ano episódio especial. Vamos falar de Natal, vamos fazer uma retrospectiva desse ano de 2021, um episódio celebrativo, né? Vamos comemorar, vamos celebrar o Natal e o ano. E para esse episódio especial, como Natal é família, né? Eu não poderia deixar de trazer a minha esposa, Moim, Karen Ariely.
0: Oi, gente, boa noite. E
2: pilares desse podcast, né? Pessoas que fazem com que esse podcast exista, né? Pessoas especiais para o podcast. Edson Baco.
3: Oiê! Depois dessa introdução, eu estou me sentindo muito importante, viu, Lices? Claro. Eu acho que você já. Acho que você então agora vai ter que dar cachê, viu? Depois. De...
4: <risos> Ainda bem que está de...
3: acabando. A <risos> que tem. <risos> Não, oi, gente, tudo bem? Um abraço. Muito feliz aqui de estar nesse especial com vocês.
1: Bárbara Letícia Oi, oi gente, é um prazer estar de volta E Raul
4: E aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite A partir de hoje eu vou mudar Minha bio no... Botar no... Tá no currículo Não, com certeza, vai estar tá lá
2: Então gente, Feliz Natal, né Como foi o Natal de vocês Eu já tava falando aqui em off, antes de gravar Que eu acho que foram natais diferentes, né Começar pelo Raul Tu gosta Raul de Natal, como foi o teu Natal
4: Cara, eu adoro, eu adoro o Natal. É, é a data, data comemorativa favorita a minha no caso, né? Porque eu sou muito, um cara muito que gosta de estar em família. Eu gosto de estar junto com, com os meus familiares, embora sejam poucos, no passo de cinco, seis pessoas no máximo. Mas quando a gente se junta ali, se senta na mesa para comer a ceia de Natal, para conversar, para bater papo, pra conversar besteira, é só o que a gente sabe falar. É, é assim, uma coisa maravilhosa. Eu adoro o Natal.
2: Eu amo também. A gente é canceriano, tem isso em comum.
4: <risos>
2: é. E o teu Natal, Bárbara? Como é que foi?
1: O meu Natal. Eu começo quando eu lembro. É porque assim, eu também é família, a minha família é grande. E é, e é grande ao ponto de se tornar um, um Natal, assim, meio que desastroso, sabe? A, é, a, gente fica... é, a gente fica chamando que é a família Buscar Pé. É menino correndo. A minha avó, ela é muito devota, né, e tá, muito religiosa. E aí, toda uhum. vida, ela tem que fazer uma oração. E tudo que tem lá em casa, se é aniversário de alguma coisa, ela tem que começar uma oração, uma, tipo, uma homilia. <risos> é uma coisa, só. Aí, enquanto ela tá que, fazendo que... isso, é menino chorando, é menino correndo, é menino caindo, né? É mãe correndo atrás do filho, é, é pegando o filho é. e me... oh, meu Deus. É aquele negócio. E aí, esse ano, a gente inventou um negócio do bingo de 130 reais.
5: <risos> Vixe! Aí, como foi... <risos>
1: Aí, nossa, te... foi muito engraçado que o pessoal, o pessoal falou assim, cala a boca que eu sou Augusto agora, respeita Augusto, Augusto tá falando. não, não tem não, amigo não, secreto não. também, né? Não, pois é, o pessoal saiu do amigo secreto pra fazer o bingo, porque o amigo secreto teve muita gente que, que ficou desempregada, né? Aí não, não, deu volume, não deu muito volume, mas teve o amigo secreto, teve o bingo pra compensar quem não, não tava podendo, e né? Quem não tava
5: no
4: bingo <risos> secreto, né? é.
2: Pois eu é, contando. seu Natal diferente, né? O, o Natal do Raul é uma coisa mais intimista. O teu Natal é um Natal <risos> grande. É, eu gosto do Natal nesse sentido, mano. Que são várias versões, né? A gente pode comemorar o Natal de, de várias formas.
4: Não, eu ia falar que eu, eu achei muito parecida a descrição do teu Natal aí, Bárbara, com é, os natal, o Natal lá na casa da Paulinha, que é muita gente também. Tem gente junta, menino correndo e gritando e se batendo, menino caindo e o pessoal tentando orar de vez em quando. E não tá, pega tira desgruda o um menino do outro. É massa demais. Todo e Natal é massa. Gente com fome enjoada, quero comer.
1: É, enquanto tá tentando rezar, eu, pelo amor de Deus, reza logo eu quero comer. Meu Deus, eu tô mais de fome, a criança chorando, meu Deus. Dança do TikTok. <risos>
2: Esse
0: ano teve dança do TikTok.
1: <risos> tava prestando.
2: Mãe, gosta de Natal?
0: Eu amo Natal. Eu amo Natal, eu amo presente, eu amo
1: pisca-pisca. Ela é ama verdade. pagar uma vela também.
0: <risos> eu a amo não... essa Se eu pudesse, é porque a minha família agora, nos Natais, não estão mais ligando muito se reunir. Cada um fica na sua casa. Mas se eu pudesse, eu montava. Eu amo essas bagunças, assim, a família reunida. Tipo, meu sonho, eu desfrutava dentro disso, que meu sonho era voltar a ter amigo secreto. O pessoal lá na minha casa não quer mais ter amigo secreto. Acha besteira. Eu vou dizer, ô oh, besteira, eu não vou com isso de jeito nenhum, aí ninguém aceita fazer amigo secreto, mais. aí as tradições estão se acabando.
2: O nosso Natal esse ano foi só a missa e, e uma não, ceia, né, esse... com... a gente esse... comeu o peru.
1: Mas esse ano quase que não acontecia também um Natal lá em casa, o pessoal tava muito desanimado, cara, muito desanimado. E aí foi que a mãe, bora gente, vamos, ó, vou dar isso, vai ser aqui, a mãe que puxou aí a rédea e aí foi o que aconteceu. Porque senão não ia ter, não. Eu vou, ser,
0: eu vou ser a tia que vai puxar o Natal.
2: Pronto, é. o, o Natal pra gente aqui é sagrado, né, mãe? Porque, ó, gente, começo de novembro a gente vai ficar perrado. A gente já quer montar as alas, já quer botar o pisca-pisca. Por que que não tem nada na cidade ainda? A cidade tá... Não vai ter Natal esse ano. Inclusive, a cidade esse ano em Fortaleza, muito pouco, mano. Muito pouca iluminação, muito pouca decoração. Pra mim, foi uma decepção, mano. Não teve... No, no, teve no nosso um papai prédio. Do no Noel do Benfica. Nosso...
0: No nosso Entendi. prédio só o nosso apartamento Tem pisca-pisca
2: Um clássico Nossa Papai Próxima. Noel do, do Benfica No nosso prédio O pessoal só bota uma guirlanda rea na porta agora, né mãe É
4: Mas pisca-pisca,
2: a gente sempre bota Árvore de Natal, quando é em outubro A gente já tá tirando do saco pra debutar botar
4: Desilhar os pisca-pisca <risos> Eu e a Paulinha, a gente só tem, só tem zoada No Natal do ano passado A gente disse assim Paulinha, esse ano a gente a gente não botou, botou é, Decoração de Natal Mas não vamos se APRA começo desse ano, a gente vai deixar passar essa bagunça do Natal, vamos comprar tudo, tudo, Ou, né, assim, vou dar um spoiler aqui, a gente não comprou nada pra esse ano, e não, não fez nada de decoração de Natal lá em casa, de novo. Então, é tem, isso aí. Tem que fazer ano Porque que vem, né? é, uma das metas é, é, que vem. É muito desligado, é muito desligado essas coisas. É mas a gente é... ama Natal. Presente, né, mãe?
0: E a minha voz diz né, que é tradição, quando você faz a decoração em em um ano você tem que fazer todos os anos a decoração de Natal.
2: É, essa era assim, eu herdei lá de casa também. Sempre a mãe fazia. E aí a gente continuou fazendo. Presente, mãe, adora presente. Se eu passar um Natal em branco, meu Deus, é um.
0: E tira, um veja, ano passado <risos> eu nem ganhei presente.
2: Edson, como foi o
3: seu Natal, amigo? Como sempre, flopado. Não, não acredito. Assim, gente, lá em casa é, é, é muito flopado o Natal. É, mas tu passa o Natal com a Dilne, né? É, não, é porque assim, lá em casa é, 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 é o, A nossa família é o tipo de família Que quando ela tá toda reunida Não funciona, sabe? É treta, é briga É gente com comentário assim, é, inconveniente Aí quando começam a beber Aí começa a aumentar mais ainda essas coisas Então lá em casa, os meus pais já decidiram Que natal com a família toda toda reunida não funciona né não não funciona de jeito nenhum e aí aí depois a gente passou por uma por uma época de natal de vizinhos então geralmente lá na nossa casa a gente fazia um amigo secreto com os vizinhos e tal tá 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 tudo mais mas aí desde que quando começou a pandemia essas coisas assim a gente já tá faz o nosso o nosso natal meio flopadinho mesmo em casa só o núcleo familiar né e e aí, é... Mas aí o, o que eu, eu amo, o que eu gosto da, da, das festas de Natal é porque eu tenho muitos amigos que fazem ceia de Natal. Então a minha ideia, no, quando, sempre quando chega o Natal, é fazer um tour. Então eu vou na casa de um amigo, depois eu vou no outro, e aí eu, vis eu visito umas três ou quatro casas na época do Natal e vou saltando de casa em casa comendo. Que coisa melhor do que essa, né? E amigos então, é assim eu... também. Aí, é, sim, exatamente. é exatamente. Eu acho que a gente tem que normalizar o Natal entre amigos, né? Porque. Pois, na minha família não funciona, né? Como eu falei, né? É treta por cima de treta, como tá a família toda. Isso é, é, chega a ser insuportável. Agora, é, com os amigos, eu acho muito bacana isso, né? E é bom que eu sempre posso comer uma comida variadinha também, passando de, de família em família. Né? Casa Porque... é uma coisa, né? Exatamente, é. então é muito vantajoso, eu acho muito mais vantajoso. Um capote no lugar, um outro lugar vai ser um frango. É, um peru Aí, da casa, da casa do amigo mais abastardo vai ser um peru, né? Então, é. é exatamente. Um ficacê, -se. uma lasanha, um né? Um ficacê, uma lasanha, é, A coisa que eu
4: mais amo no Natal é a comida, ah. é a comida, eu gosto de comer. O que a ação de graças é para a galera dos Estados Unidos? O Natal é para mim aqui no Brasil, porque é muita coisa. É tipo, a gente come, pelo menos eu no Natal, eu como igual um animal.
2: Ah, também. E esse ano, esse ano não, todos os anos, mas é... esse ano ficou muito popular o R.O., o, né? o resto de ontem. Né? E parece que sempre é melhor. Parece que sempre é melhor. Eu já, já trouxe, já fez a, a, ali o, o meu R.O. e eu já fiquei ansioso. A gente fica sem aguentar, né? E ansioso pra chegar logo amanhã pra poder comer.
0: Que Esse é bom demais. Foi... Esse ano foi o primeiro <risos> ano que eu fiz a ceia. Foi, foi se
2: garantiu, viu? Se garantiu. Peru, farofa, simbolo. macarronada, arroz. Isso Esse... aí Porque ano Esse passado, ano... ano passado era pandemia, né? E aí a gente teve um Natal muito diferente lá em casa. Que foi só um jantar, eu e a Ariel Sozinhos. A gente lá na mesa, né? Fez a ceia lá. E uma coisa que a Ariel odiava, macho. É, quando tinha o um Natal lá em casa, que a gente esperava meia-noite pra comer. Ela não aguentava, mano, porque da nove horas já
1: tá com fogo. em casa, dez horas, tava, comer também.
2: Pois é, <risos> aí lá na Ariela a gente come já bem cedo, né? Aí, eu, acabava que a gente sempre decidi, comia vezes. Tá. Né? Primeiro na e depois lá em casa.
0: Gente, é porque pra, na minha casa a janta é seis horas, então a gente come dez horas é uma ceia.
2: Menina, é esse, né? A gente chegou da missa... Que eram umas 9 horas. Quando a gente chegou, a gente, já tava gente com o um prato ali na, na beirada do fogão, ali na mesa. Doido. Quando, assim que a gente chegou, pronto, todo mundo voou na mesa, se serviu. Foi um, um, um alvoroço, todo mundo pra morrer de fome já.
4: É, lá, lá em casa, lá na avó, né? Porque eu passo os natais, ela é lá, é lá na avó, na casa da avó, no Santo Antônio. Lá deu sete horas, a gente já tava... Vamos comer, horas eu já tava dormindo. Sete a, até
2: tá quando quando aguentar, né? Vocês têm algum Natal inesquecível? Alguém aqui tem um Natal inesquecível?
1: Ah, eu lembro muito dos natais com o meu avô ainda presente, né? E o meu tio, por mais que <risos> ele sempre saísse é. tá chateado e tal. E esse ano eu achei, eu achei assim, bem... É então... assim, é porque assim, né? Pandemia e tal, não foi a mesma coisa. Esses dois últimos natais não foi a mesma coisa. Até de comida também, parece que o pessoal tava assim, bem, bem sabe? Bem relaxado, mas foi bom. É sempre bom reunir a família, eu sempre gosto. Eu fico chateado com quem não vai. É, Natal bem. é
2: isso. É, é, eu vi muito no, no Twitter, pessoal, qual é a
1: boa do Natal?
2: Qual é a boa do Natal? O pessoal comentava, pelo amor de Deus, passei pelo menos um Natal com a tua mãe, Maria evento, né? Pelo menos uma data, né, gente? Pra gente estar tá em família.
1: Acho... É, isso que eu falo, tipo... pois, é. Assim, pois é. Quando eu tenho algum, alguém que, ah, não vou porque, sei lá. Ah, mas... Eu acho que é sempre um momento bom de estar todo mundo ali com a avó, né, que ainda tá viva e tal. Tá. Aí depois que não tiver, vai todo mundo ficar chorando, ah, não sei o que, enfim. Eu tenho que é, tenho que aproveitar agora, tem que. É só uma vez na, na, no ano que se reúne, então aproveita, gente. Para de reclamar, só, só vai.
5: Os melhores
2: natais também foram em família. E eu tenho bons natais com, com os amigos também, mas sempre era um pós. Sempre a gente se reunia em família, tinha a assim, tinha tudo. Aí depois no pós, né? É, depois que acabava pós... assim e tal, a gente se encontrava, fazia amigo um secreto. Era um bom mas Natal deve, também. Ac
1: acabou, é, acabou, né? Nossa tradição. É, assim, era sempre a gente fazia.
2: Tal, fazer a gente um sempre tinha onda. essa tradição. É, a gente ia pra praça. Primeiro no matamar, depois a gente fez na praça, é, mas a gente sempre fazia um amigo secreto depois do Natal. Mãe, tem um, um, um Natal inesquecível, especial?
0: Não, não chega a ser assim tão legal, mas foi um Natal que eu passei só com a minha mãe. É, ela trabalhava em casa de família a gente tinha que passar ela tinha que passar o Natal trabalhando e aí ela me levou para essa casa dessa, desse pessoal e aí eles saíram para cear né, na família deles e tal aí eles chamando, chamando porque ela tinha uma criança também na, na família e ela ficava me chamando para ir também aí minha mãe, não, Aria, a gente não vai não tem nada a ver a gente nesse evento aí eu, poxa mãe, aí sei que foi assim, ela deu, a, a, essa criança deu uns chocolates lá pra gente, a gente passou o Natal nessa casa, que eu não sei quem era. Aí foi meio triste, ficou eu, ela, a gente assistindo o jornal e lá no Natal. Aí no outro dia, a menina lá abrindo vários presentes, as coisas mais lindas do mundo, eu olhando. Tipo, a criança rica e a criança pobre. Ah, meu Deus. Marca <risos> eu. Eu tinha Lá em casa sempre teve
2: um, um esforço, assim, grande pra pra deixar vivo o espírito de Natal, né? Eu lembro, eu nunca esqueci disso, Que eu dormi em rede, e aí deixava o presente embaixo da rede. E lógico, eu já sabia que o Papai Noel não existia nem nada, né? Mas a mãe tinha esse carinho esse, né, especial de deixar ali um... Né, de, de fazer, deixar vivo ali o, o espírito natalinho. E falando em espírito, Sim, vocês ok. têm algum, algum costume, assim, de que vocês façam no Natal ou no período de Natal? Por exemplo, aqui em casa a gente tem né, esse costume de decorar a casa, né?
1: Alguma coisa que vocês gostam desse espírito natalino? e não, não, não tem esse, esse costume de tipo, decorar. Até a minha vontade de decorar e tal, mas nunca teve. Acho que quando eu for tipo, morar sozinha, acho que eu pego esse costume, ou não.
3: Enquanto vocês estavam falando, eu, eu percebi uma coisa da minha família. A gente não é muito apegado a rituais, a gente não é tão apegado a, a eventos celebrativos ou algo desse tipo. Eu não me lembro de crescer e ver esses eventos de maneira muito marcada na minha família. Né? Já teve, a gente já, já, a gente já fez eventos natalinos e tudo mais, mas eu não sentia que era uma coisa assim, que fosse uma, uma preocupação realmente de... Tinha ano que tinha, tinha ano que não tinha, e estava tudo bem. Né? E como falei, não era
4: algo natural, né? Tinha que, tinha que ser... Tinha que ter um esforço coletivo para a galera se reunir.
3: É porque lá em casa eu acho que a gente não, realmente não tem esse espírito ritualístico de, ou, de, ou ceremonial de, de juntar e fazer tudo isso. É, eu, eu acho que, que eu acho que inclusive isso afeta até a, a maneira como eu vejo também, porque. Eu vejo que eu também sou uma pessoa que não sou muito ritualística também. Eu não... Pra mim, tendo um ritual ou não, isso pra mim não, não me influencia em muitas coisas. Mas eu acho que isso tem mais a ver realmente de cada família, né? Cada família tem um, tem um sistema, uma forma de funcionar diferente, né? Ou, ou valoriza coisas diferentes também.
0: Hum. Tipo, em é, negócio de Papai Noel, a minha família nunca me deixou acreditar em Papai Noel eles sempre deixaram bem claro que isso não existia aí eu lembro que eu passava na Natal da casa da minha tia e aí ela fazia esse ritual que ele estava tá falando né, de colocar o presente debaixo do berço da menina aí a minha tia falava amor de Deus não conta pra ela que papai não, não existe não tira a magia dessa criança e tipo eu tinha 8, 9 anos entendeu? e eu meu Deus que besteira
3: eu acreditava porque a, a, os meus pais faziam isso eu acordava debaixo da minha rede, né, que eu sempre dormi de rede, eu encontrava um presentinho, seja dos mais simples ou até o mais elaborado. Pois mas tá aí, eu me lembro que, que era ritual. A, manhã,
4: a minha mãe de, de Natal, a única coisa que eu, que eu encontrava debaixo da minha rede era mesmo.
2: mesma. Acia. A gente tem isso até hoje com,
4: com os meus sobrinhos, a gente
2: nutre esse, esse negócio de desacreditar, até chegar numa idade que realmente fica mais toso que acreditar, mas enquanto é criancinha e tal, a gente...
3: É, desde é. ainda... que quando eu era criancinha, ainda eu acreditei. ainda Eram duas gente... coisas que eu acreditava: era nisso e na. Qual era a outra coisa? Era a fada do dente. Eu também acredito. Eu hum. cheguei a acreditar na fada do dente também, gente. Eu era uma criança toda pois imaginativa
2: é. Não, lá em casa tinha tudo isso. Se eu botasse um dente debaixo da travesseira lá botava, é, né? Pois é, é, eu, não escrevi... é. <risos> eu não esqueci. Eu não esqueci, não, mas o Arthur já escreveu. Por exemplo, o meu sobrinho <risos> ele escreve cartinha pra Já escreveu, né? Escreveu, mas escrevia, então o que ele pedia a gente tentava, né? Mas uma, escrevia, escrevia. Uma, carta. Vez,
0: uma vez a minha mãe me levou para um, um evento, que era um evento beneficente, né? Aí ela disse: ah, ele faz aqui a caixinha do Papai Noel. Papai Noel? Sim, menino, dá que o pessoal vão, vão doar para as crianças pobres os presentes. Aí eu, ah! Aí eu tive que fazer, pela primeira vez eu tive que fazer a caixinha do Papai Noel, sabendo que quem ia dar eram outras pessoas.
4: Zero magia, né?
0: Nada magia.
5: Mas tem outras
2: coisas coisa no Natal também, assim, tipo... Filmes de Natal,
4: ou troca de presentes. Nada disso vocês vocês fazem? Zero. Zero. Troca de presente. No, no <risos> máximo, no Natal, eu ganho uma caixa de chocolate.
3: Eu sempre <risos> espero presente. Ah, eu, tenho, eu me lembrei agora de uma coisa que me marcou... Em um Natal, quando eu era criança... Que foi quando a gente estava colocando os enfeites de Natal, né? Lá na minha casa, certo Eu era criança... E lá em casa tinha um Papai Noel de gesso é, grande. Né? Não era enorme, mas era grande o Papai Noel de gesso. E aí eu me lembro que eu derrubei o Papai Noel e quebrou a cabeça. E o Papai Noel ficou sem a cabeça e eu passei o Natal todo de castigo lá em casa. Essa foi uma lembrança que me marcou bastante de eu ter arrancado a cabeça do Papai Noel.
4: Matou né? o Papai Noel. Uf. É, ficou tadinha, mas ficou por é, conta deca, tempo lá na tua casa? Até...
3: Não, foi, isso, isso foi de um dia para o outro. No dia, no dia seguinte, é, 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 eu não sei, eu não sei que material cola gesso. Que material cola gesso? Cola mesmo qualquer cola, um. Não? Acho que acho
2: que gesso. Né, cola não maluca,
3: é. Cola é. maluca mas é, é, mas, é, mas, é, mas é, conseguiram colocar a cabeça, mas ficou o nariz assim com, com raspado de branco, sabe? é Ai, clássico né? é o clássico do bebê derrubado
2: <risos> papai noel aqui é? da árvore de natal tá aqui de casa é bizarro também é igual papai noel do benfica
4: <risos> papai noel cracuda é ótimo uh, uh.
3: gente mas eu fiquei decepcionado que eu cheguei esse ano eu estava, e eu, eu passei pelo shopping benfica e eu estava esperando ver o papai noel e não estava o papai noel eu como assim gente que não tem um papai noel do benfica esse ano eu fiquei totalmente é decepcionado curioso, e, e falando
2: nisso, a nossa cidade ela foi decorada dois dias antes do Natal e isso foi um alvoroço. A galera, né, louca, porque como assim a cidade não tá decorada pro Natal? Cadê as luzes de Natal? E já na cidade vizinha, muita luz, muita decoração, todo mundo
4: indo lá, tirando foto, aquele negócio. É, é triste, né? Mas, mas, mas as decorações de Natal nunca foram as coisas mais, né? É. Mas o pessoal quer,
2: né? Não, que... não mas não, o que eu achei é... interessante foi,
4: foi essa revolução: tipo, tem
2: que ter, tem
4: que ter. O pessoal não, indignado é, que eu não tinha. É. é porque tinha o natal Natal que a galera colocava lá na frente da prefeitura, colocaram a renazinha que mexe a cabeça, Papai Noel, ah. Jesus, sei lá, colocaram lá o pessoal. Não, e o pessoal falou lá e roubaram a rena, roubaram o Papai Noel. É, eu já ia dizer
2: isso, Lampyares... Jesus se, se deixar de bobeira lá, a galera é pobre. Sempre tinha que botar a de decoração é. e os três, quatro seguranças
3: para pastorar. Sim, teve, teve, um ano, teve um ano que eu, que eu soube de uma, uma gay, né? Uma, tinha que ser uma gay, né? E roubava o pisca, -pisca do, 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 do da decoração de Natal da rua. Para quê? Aí... Para quê? <risos>
0: espírito natalino.
3: É o espírito, espírito natalino. Natalino. <risos> Né? mas isso ah, sempre acontece uma coisa que me deu uma saudade bastante era da, da, das decorações das Irlanda lá na praça <risos> que eu fazia as árvores de Natal de garrafa pet de é coco né? eu, eu, eu me lembro eu, eu, é, muito bem porque era lá perto, da pracinha lá perto de casa e eu era criança curiosa e eu sempre ficava lá e acabava ajudando a, a fazer a, aquelas é, aquelas maracutaias lá da decoração da, 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 da de Natal, né?
1: É, alguns lugares de Fortaleza esse ano fizeram, tipo é ali, meio que no pátio ali da OAB, tem uma árvore hum. gigante feita daqueles galão de água de 20 litros hum. aí eu achei muito legal
3: e também eu ali na de Praça de Portugal
1: é, também na, mas tinha umas luzes lá, né? Hum.
2: Não, também. tô ligado. de rede, e né? Na, na Praça, Praça Portugal
1: é, e na Praça Portugal também
2: eu acho que virou tradição, ah, acho é que no passado já era assim. É, a galera no Natal vai, inclusive, pra lá, né? Algumas pessoas vão pra lá comemorar.
1: Tem alguns éveses é
2: Natal de é Natal também, de luz. acho lindo. É, tem agora um é. a chegada do Papai Noel, né? No Iguatemi, é um clássico, ele chega de helicóptero, ele tem aquele negócio. <risos> eu acho que, que você não teve, do... não? Teve? Eu não sei, mas, mas tem, né? É uma tradição que, que existe.
3: É. Eu me lembro que, que eu vi uma notícia, eu acho que foi em Fortaleza mesmo, que tinha, tava chegando um Papai Noel na praia de barco, e o barco virou. <risos> eu vi isso, né? e aí a onda derrubou um ele. Então. A casa daí não falta pra derrubou o papai
4: noel. O Natal, o, o Natal conseguiu acabar com o papai noel, o Natal 2021, foi tão assim que meu papai noel, coitado, conseguiu chegar no, no posto de trabalho dele.
2: Natal para mim sempre é bom, gente. eu assisto o filme de Natal, então... vocês não tem nenhum filme de Natal favorito, vocês não gostam?
4: Eu, te, eu gosto, ah, do, eu gosto do Herói de Brinquedo, mas eu nunca mais assisti. Não, Herói de Brinquedo, não, não é? É o um Herói. Que é com, a, com, é com o Schwarzenegger?
2: Sim, eu tô ligado, macho. Eu adoro esse filme também, que é o um boneco, né?
4: É o um Herói de Brinquedo, exatamente. É com o Schwarzenegger. Que esse filme é bom que demais. Ele tem que comprar um boneco pro filho dele. E... Sim, ah, sim. É muito bom esse filme.
2: Ué, doido mesmo. é maravilhoso
4: esse filme. Eu assisti demais também, ó. Sessão da tarde demais. Sessão da tarde, demais, assim. É esse, Esqueceram de mim. Todos os filmes de Natal, eles são ótimos. Só que eu tenho preguiça de reassistir. Eu só assistia porque passava na Globo. Já passando ah, na assiste, né? É, tá passando a assistir. O Grinch passava lá no SBT. É um medo. É... <risos> Tem medo do Grinch.
3: Adoro o Grinch.
1: Ah, eu gosto de Esqueceram de mim. Nosso, pra mim, é o
3: melhor. É, Esqueceram de mim. Eu acho que foi um filme que marcou a geração. era Acho que era. Um clássico realmente as pessoas é, irem é, assistir e esqueceram de mim. Na época do um Natal. Filme,
4: um, um filme muito bom de Natal que, que é novo, que é recente, é o do, an, do ano passado, que é com Leandro
3: Hassum. Que ah, chama é? Tudo Bem no Natal do ano de volta. Ah, é, é, pronto. Sim. É, a, a gente também.
4: assistiu esse filme. Muito é bom, bom mesmo. esse filme. Eu me emocionei bastante, tá? Me
2: emocionei hum. também filme brasileiro de Natal. Eu fiquei brasileiro. impressionado. É um dos melhores filmes brasileiros, viu?
3: Não, inclusive mas... ele, ficou, Aí... ele ficou entre os filmes mais vistos na época que estreou no Natal do ano passado. Não só
4: no Brasil, né? Não só no Brasil. Não só no Brasil. É, é, tem, uma, tem, uma animação
2: também, tem uma animação também, Klaus, que é muito boa também. Klaus.
3: nossa, ah, é muito conhecida. Ganhou o Oscar, se eu não me engano, né? Nossa, é emocionante também. É sempre bom nossa, rever eu... também os episódios de Natal do The Office também.
2: Eu ia falar de Friends. Eu ia falar de Friends, que os episódios de Natal de Friends são... São maravilhosos. Tem o do Peru lá. Tem Véspera ah, da não. Véspera de Natal. Friends eu pra
0: mim. Os, ep... os episódios de Natal de Friends pra mim são melhores ainda. E o especial de Natal com Roberto Carlos.
3: <risos> ah, é o clá... é outro clássico. Porra, também. Esse, é cara. esse, né, cara? Eu lá acho... em casa.
5: Teve. Você já até Teve cantou sim. com ele,
2: foi, mãe?
4: Teve. Teve. Teve?
5: Como Teve. assim?
4: Cara? Foi, algum... foi algum sistema de streaming que eu não assino. Porque na Globo Google... não foi, nada.
5: Globo.
2: Tem. <risos> Alguém tem alguma coisa pra falar de Natal ainda? Bárbara, Edson, Moim? Em...
0: Uva passa com ou sem?
4: Ah, não. Pelo amor ah, de Deus, o... né, o... gente? Com. Nossa é é uva passa com. Né?
1: Pode socar. A minha irmã, esse,
4: a minha irmã esse, ano, esse ano fez farofa de, de linguiça calabras e botou passa, mano. Pra quê, mano?
2: Gosto. O que que tem? Eu gosto. Pode botar.
4: Me lê, eu, ela... eu nunca é
3: entendi eu nunca entendi a, é, por que que a uva passa ficou polêmica, gente. Eu, eu não entendo porque ela é maravilhosa. E eu vim né, descobrir um, um dia
2: desse que a uva passa é a uva. Só que desidratada, né?
3: É. 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 Descobri
2: um dia desse. É. Mas é, ah, eu não sei não,
3: porque a uva passa é tão pequenininha.
2: Para mim não é uma coisa que afeta, má. eu gosto de doce com salgado, então a uva... Ela traz um doce ali naquela comida salgada que, que eu gosto. Se tirar, vai fazer falta? Pra mim, não. Mas se colocar, pra mim também não atrapalha. O meu sentimento com uva passa é isso. Eu não sei por que essa
4: revolta. Eu não gosto, né? Desnecessário. Desnecessário. Bota as uvas lá pra comer depois.
0: Bota no pote. Bota no pote pra quem quiser comer, vai lá e come.
4: É
2: muito melhor. É... Época de Natal também sempre é... É época de retrospectiva, né, final do ano, sempre é Feliz Natal e próspero Ano Novo. E aí a gente faz uma retrospectiva do ano que passou, né, como foi o nosso ano, né? é um momento reflexivo também o Natal, né, de olhar para trás, ver o que a gente fez no ano, ou as coisas mais relevantes que aconteceram no ano. Seria interessante a gente fazer a nossa retrospectiva. E aí, para facilitar... Eu pesquisei aqui as coisas, o trend do Google, né? Que foram as coisas mais pesquisadas, as, as maiores buscas do Google no ano de 2021. E aí, eu queria compartilhar aqui com vocês, para a gente, através desses trends, dessas buscas, né? Fazer a nossa retrospectiva. Pode ser? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.
1: Simbora, aviões. Antes da gente
2: começar, <risos> 2021 foi um bom ano para
4: vocês? Como, como vocês avaliam 2021? Bom, 2021 ele foi apenas o... o foi apenas uma extensão de 2020, né, porque é, foi basicamente a continuação do que já estava acontecendo em 2020, né, que é... Foi a só...
1: segunda temporada.
4: Exatamente, 2020.2. É, segunda dois.
0: temporada, sim,
4: 2020.2.
2: Moim, gostou do ano de 2021?
0: Mais ou menos, né, a gente teve muitas perdas.
2: Mas eu acho que, no geral, assim, foi um ano de, de, de transição ali, de, de... também de esperança, né, ele começa muito ruim, ele começa ali com, realmente é uma extensão de 2020, mas...
0: E termina muito ruim.
2: <risos> Não, mas eu acho que com o com avançar da vacinação, com as coisas abrindo, com a gente voltando a, a ver pessoas, a, a trabalhar, a fazer um monte de coisa de forma mais presencial, eu acho que 2021 também ele termina com, com o sentimento de que 2022 vai ser diferente, pelo menos para mim.
4: Ou estou equivocado. Eu espero, eu espero, eu tenho uma esperança muito grande que você não esteja equivocado, que realmente concretize isso aí que tu tá falando.
2: Eu acho que foi um ano de mudanças, a pandemia ela traz mudanças, né? No geral eu vejo assim, muitas pessoas que, que estavam ao meu redor, assim, pessoas do meu convívio, eu vi que passaram por mudanças significativas. Não sei se só do meu ponto de vista, né?
3: Eu vejo 2021, para mim, pessoalmente, como um ano de é, transição ou de final de um ciclo para início de outro, não sei. Eu acho que 2021 foi algo como uma preparação para o 2022. Aconteceram coisas que que fizeram finalizar uma coisa e, inici e iniciar outra.
2: Concordo. Então vamos lá para retrospectiva, gente. Ó, a primeira, o primeiro tópico do Google aqui é virou meme. Aí eles fazem uma classificação de 1 a 10 das coisas do top 10, né, de coisas que viraram meme, buscas, né, que viraram meme. No décimo lugar nós temos leite condensado. Em nono lugar, round six. Oitavo lugar, BBB 2021, BBB 21, né? Em sétimo lugar, memes de frio. Sexto, P Pfizer, né? aquele meme da P Pfizer. Então, abuso, já digo logo. Cinco, cremosinho. Quatro, em quarto, Mopaz. Em terceiro, Mir Khalifa. Para mim, uma surpresa. Em segundo, Palmeiras. E o, o maior meme do ano, segundo o Google, foi cringe. O que é cringe, né? Cringe, a palavra cringe aí foi a maior busca que virou meme esse ano. Algum destaque?
3: Eu concordo com destaque. todas elas. E eu Nossa, amo o cara. Pa... Eu amo o já, ok? Não venha falar do meu, da É P5, ela, P5, a P5. P5. Eu
2: tenho um abuso, eu, eu acho muito forçado.
1: Eu acho... Eu passei... muito...
2: Não, pode falar, não. O...
1: Eu passei muito tempo, assim, do, do cringe, né? Eu passei muito tempo sendo chamada de cringe, eu não sabia, porque assim, eu participo de um grupo de NFL, e nesse grupo tem muita criança, criança. eu acho que é criança, né? Porque o pessoal, assim, de 15... 17 anos, sabe? 18.
5: Crianças. Assim,
1: tem uns mais velhos, mas, enfim, as crianças são. As que falam mais lá. Aí ficavam. Um... Quando eu disse a minha idade, aí ficavam me chamando de cringe, cringe, e de tia, e de avó. Aí dava vontade de dar uns petelecos nelas. Enfim, e eu não sabia o que o diabo era cringe. Depois de muito tempo que eu vim saber. E eu fiquei passada, chocada.
3: Isso, eu me lembro que isso foi no início desse ano, essa, essa, essa polêmica do cringe, sabe? Que... De um tweet,
4: né? De, de, um, de uma pessoa aleatória e aí bombou e entrou nos trendings.
2: Na verdade, é, Edson, isso aconteceu é, 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 é. na metade do ano. Foi em
3: junho. Foi na metade do ano. Sim.
2: A gente não tem eu... essa noção, né?
3: Gente, é porque eu tenho te, uma, uma coisa que eu tive impressão é que 2021 não foi um ano rápido para mim durou uma década 2021 isso não só, é isso. eu Agora. tenho essa impressão para mim não foi um ano que passou rápido para mim foi um ano que passou bem rastejadinho para mim
0: Vai ter essa sensação que coisa que, que, que
4: aconteceu
0: o e...
3: horário lá na Colômbia
0: parece isso. que aconteceu anos atrás Aconteceu
3: ser é exatamente exatamente desses memes aí o único que eu sou contra é o Mopaz. Gente, eu não entendo porque que Mopaz é. Ing... Alguém me explica por que explica porque é engraçado? Eu, que é, adoro, eu adoro. Eu adoro.
2: Eu ah, adoro o pose do Rodo só assim fazendo ver, Mópaz. Eu
1: sou, eu sou uma pessoa que usa os memes e não sabe o porquê, a, como apareceu, como surgiu. Só uso, só tô lá.
2: <risos> o Mopaz é, na é do vibe. Pose. O Mopaz é do pose do rodo.
1: Ah tá. Continua, não entendendo. Tu
2: conhece o MC Pose do Rodo?
1: Eu sei umas músicas dele, eu acho, que eu sei.
2: Só Sim, ele, tá que aqui. Usou, ele que usou isso, Paz e, e na ah, verdade, tá. esse, esse meme aí é do Sam. Né? O Sam que, que bombou ele, né? Que fez ele. Que aí pra tudo que aconteceu eles colocavam o posto do Rodo ali fazendo um V, dizendo Mó né? A legenda. Aí foi figurinha e tudo. Eu acho que o surgimento da figurinha também fez com que o, os memes aí, eles ganhassem outro patamar também.
0: Gente, eu sou totalmente desatualizada eu só conheço um terço desses memes aí.
2: Tem alguns aqui que eu não lembrava, tipo, do leite condensado foi uma parada com o Bolsonaro, eu mal
4: lembro. O leite, leite condensado foi do é. Bolsonaro. Eu, não
0: sei, eu não, também
4: não esse
3: entendi. É um é. Esse do leite condensado foi por aquela polêmica que gastou não sei quantos milhões só com o... compra de leite condensado. O
2: Cremozinho, ele é um influencer. Tipo, eu não, eu não sei. O meme dele é a dança, né? É a dança. Ele vem dessa ano. Eu... Qual é aquela música, hein, Bárbara?
1: É. Não sei o que é o certo? Eu gosto
4: desse meme também. Eu gosto. O da minha califa foi por causa da CPI, não foi? Ou não? Ah, foi, sim, foi.
3: sim, sim. Por
4: causa, por causa sim. que tinha, um, tinha um, um, um senador lá que sempre, <risos> para desmoralizar uma pesquisa feita por uma, por uma empresa lá sobre, sobre as coisas da vacina ou algo do tipo. Ele é dizia que uma das consultoras era uma ex-atriz pornô. Aí a galera começou a fazer meme dizer, com, com a minha califa no Twitter. E aí, tipo, até na, até na CPI citaram o nome dela, da minha califa.
3: E ela, e, assim, e ela se manifestou até. Eu vi que ela se com certeza, inclusive.
4: Com o Brasil Sim. precisa de ajuda, alguma coisa
3: assim. Isso, exatamente. Pra mim, aí. o único
4: pai,
2: o único pai aqui mesmo é esse
3: da então, Eu não sei como vocês conseguem achar graça com isso, gente. Ai, gente, Eu, eu, eu nunca
2: dei era uma era risada. Era eu nunca dei
5: uma
1: era.
3: risada com esse. Tipo. Eu não exato. disso. como tu com amargurada teve... nessa época, ah. viu? Teve, não, eu, teve um azulado, amigo porque... meu que eu
1: postei, aí ele pegou e falou assim: não vi graça. Não Nossa, amigo. fiquei toda errada. Fiquei toda errada. <risos> <risos> o amigo era um. Assim, <risos> é, não, uma pessoa. Uma pessoa comenta. Uma, uma pessoa comenta negativo na minha foto, ou alguma coisa que eu posto, eu já fico triste, gente. Aí eu pego e vou lá, apago, assim, crise especial
2: Amiga, não se sinta afetada. É porque realmente eu... É o tipo de humor que não me faz... Mas polices. Mas poderia ser, tranquilamente, porque eu não vejo graça.
3: Foi, foi bastante, bastante compartilhado, né? É tanto que Exatamente. agora assim, ele, ele, apareceu, ele apareceu no... no... Fantástico. No, no Fantástico, mas no, no, no Amigo Secreto, né? Da Globo.
2: Ele, ele ganhou o quê hein, mãe?
3: Uma luminária, não foi?
2: É, coisa assim. É, ele ganhou uma luminária e ele tinha dado uma coisa boa. O que era que ele tinha dado?
3: Ele tinha dado um tênis um personalizado. Tênis, um, tênis. um tênis personalizado pro Mion, né? E era com <risos> o artista preferido do Mion ainda. E ele pegou, ganhou uma luminária que você, se você encontra na internet, é 15 reais.
4: É bem feito. Então, é... Bem feito, ele largar vai de saber. Esquece a mostrar. Não, não precisa dar presente bom em um amigo secreto, porque você vai receber um presente de merda.
0: Eu ainda torço para que as pessoas deem presentes bons nos amigos secreto Meus
3: presentes sempre são bons.
2: Gosto de dar bons presentes também Gosto de receber bons presentes
3: Que é outra coisa que é clássico de Natal né É amigo secreto Que você sempre, sempre tem alguém que dá um presente bom é, Muito bom E recebe um presente de merda e Já aconteceu é. comigo O último,
2: último amigo secreto que a gente fez é Eu dei uma garrafa pro Matheus Uma squeeze E ganhei uma, uma blusa e um short teu E acho que ainda ganhei outra coisa também Eu sei que meu presente foi maravilhoso Eu tinha dado um presente mó paia, mano
3: as pessoas ia falar o contrário que tinha odiado o meu presente viu? É, eu, eu, amei, eu, amei.
2: eu amei e eu dei só uma garrafa real pro Matheus aí da Liga da Justiça mano.
0: porque ele tava na fila da Riachuelo e pegou mas,
2: enfim gente, o meme do ano foi cringe, meme de maior busca e alguém aqui consegue dizer o que é cringe?
4: nossa faixa etária aqui não, não nos permite entender, mas pelo que eu entendi é, é tipo vergonha alheia a pessoa tem vergonha alheia de outra
3: pessoa? Mas não é eu só vergonha, alheia, dizer, é vergonha que... alheia, é vergonha alheia, é que nem coisa de tiozão, entende? O ver. que a gente fala assim, ah, é coisa de tiozão, é o ser cringe, fazer hum. coisa de tiozão, né? Fazer é, piada, assim, como coisa de gente velha que querendo se enturmar ou fazendo coisa que não tá mais na moda. Eu, Usar eu, eu, emoji, que... né? Mas, gente, pra é, mim, é não
2: entra na minha cabeça, gente. Pra mim, tem umas coisas dos jovens que eu acho muito tosca.
4: Transar é cringe.
5: É, tipo
3: coisas assim, né? Calça
0: é, <risos> e skin é cringe.
3: Sem sentido, sem sentido. Tomar café da manhã, né? Cringe, né? Não é. Porra que...
4: que porra é essa? Pagar é porque o um jovem, um jovem acorda boleto. muito tarde. É, pagar boleto.
2: Vamos aqui para o próximo tópico dos trends, né? Que foram séries. Né, a, a, top 10 de séries de 2021 Em décimo lugar ficou Loki. Em décimo, Mind Em oitavo, Sex Education Em sétimo, Dupan Em sexto, Cobra Kai Em quinto, WandaVision Em quarto, Sweet Tooth Em terceiro, Cidade Invisível Em segundo, Bridgerton Em primeiro, Round Six Algum destaque?
1: Só, só aqui, ó Que eu só queria falar que pra mim WandaVision Foi a melhor
3: O evento... Serial do ano Gente, era uma loucura As pessoas montavam teorias né? Botavam o Mephisto em todo lugar Em todo buraco aparecia o Mephisto e, e, e me parece que a Disney acertou bastante Em colocar episódio Um por semana E alimentavam teorias Eu achei muito legal Porque foram dois meses de a gente Debatendo teorias sobre WandaVision E eu acho que isso foi um marco Realmente na série isso Eu acho que foi assim, ó a melhor coisa de séries desse ano.
4: Emocionante. Emocionante ouvir isso. Não consigo opinar muito sobre, esse, sobre essa parte aqui da discussão, porque eu não assisti nenhuma dessas séries. A Sol, A Cidade Invisível, que é muito legal. Ser nacional, inclusive. É, mas sobre não esses assisti. outros aí, eu não vi nenhum. Cobra Kai, eu ouvi falar muito bem também, não vi. É, Sex Education, eu ainda estou devendo. Comecei a assistir, parece interessante, mas não terminei.
2: Loki eu vi sozinho, mas... Mas Mind eu vi com a Arielle, Sex Education eu vi com a Ariely, Vandavid eu vi com a Arielle, eu vi com a Arielle, Round 6 eu vi com a Arielle. Eu acho que o grande destaque realmente é que é o top 1, é Round 6, né? O que, assim, é um, é um boom na cultura pop, né? Que eu acho que é o que a Netflix tenta fazer agora com, com mais frequência. Eles vão por esse caminho, já que como o Edson falou, por exemplo, a Disney coloca episódios semanais, né? Um novo modelo no streaming, né? Para dar tempo, criar teorias para dar tempo pra você digerir aquela série. A Netflix, ela vai na contramão. Ela quer botar tudo de uma vez para surgir um hype gigante e você ir pelo hype. Né? É tipo o que aconteceu com La Casa de Papel. Né? É o que acontece com Round Six A gente assiste o World 6 pelo volume de hype que tem, pelo volume de pessoas comentando, assistindo, e você fica curioso e acaba assistindo também. Mas não é uma série assim, extraordinária. Não é uma série revolucionária. É. Não é nem de longe isso, mas, mas são séries que divertem, que prendem a sua atenção naquele tempo ali que você está assistindo. Entende? E aí, é um monte de fatores, né? As fantasias, o que acontece dentro da série, né? no caso do, do jogo, né? De Round Six, então, vai repercutir é, esses jogos, vão repercutir os personagens, que também faz com que esse hype cresça, né? Mas, enfim, é, eu acho que bomba muito por causa disso, por causa do hype. Porque, por ser série maravilhosa, não é. Se a gente fosse destacar aqui, a por exemplo, o que é da Netflix também, é uma série muito mais humana, muito mais bonita, muito mais emocionante. É a história de uma mãe com uma filha. Né? É uma série canadense. Ela conta a história de uma forma muito mais bem fotografada, muito mais bem dirigida. Então, não tem nem comparação. Né? É hype. O Round Six e a segunda, Bristol também ficou em segundo lugar, é outro hype. Né? Bristol não tem nada de também. É um clichê. É um clichê romântico. É uma menina doida por um cara e ela quer ficar com esse cara. É isso. É um clichê Pô romântico. Eu mas... não assisti. É, é isso. Uhum. Dentro dessas séries aqui, vocês Como... têm alguma observação? Algum destaque?
3: Pra mim, WandaVision mesmo. Pra mim, foi o maior marco. Pra mim, deste ano, foi WandaVision.
0: É. Wanda em segundo lugar, Mindy.
3: Ah, é, dizem que essa série é muito tocante também Eu já ouvi falar muito Eu não assisti Eu, eu acho que essa foi a única que eu ainda e, round, round think, foi, tá, não, não assisti
2: é, Mais teve uma parada assim que aconteceu comigo e com a Arely, Que a gente assistindo, a gente pensava que ela ia por um caminho A gente ficou Assustado e né? com medo, né Nossa, essa mulher, ela não vou dar spoiler, né A gente pensou que essa mulher ela poderia sofrer Com alguma situação e na verdade não Ela leva para outro caminho Que é um caminho muito mais real, sabe É muito mais pé no chão então, isso que me ganhou a sério, porque tipo, não é nada mirabolante, não, é, são preocupações, são situações reais mesmo, são sofrimentos muito mais próximos, né, e aí é, é legal como ela aborda isso.
0: Gente, e hard seis eu passei muito tempo com medo de, de asiáticos, depois que eu até
5: não
0: <risos> fui atender Mas... um paciente que ele era asiático, juro por Deus que eu fui atender ele com medo. <risos>
2: eu acho que as séries da Marvel também é um destaque, né? Porque finalmente o MCU ele foi pra TV, né? Eles foram pra séries Aqui a gente tem o Loki e, e a WandaVision aí que, como destaques, que foram séries que vão repercutir de forma muito significativa no cinema, né? O Loki abrindo o multiverso e a WandaVision é uma continuação pra um, um longa-metragem de forma direta também, que é o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, né? Então são séries que você é obrigado a assistir, né? É aquele, aquela velha pirâmide do MCU, você tem que assistir.
3: O, o, o MCU tá com muito mais cara de quadrinhos sim, entendeu? com as séries, se conectando com os filmes e essas expansões de heróis, aí você vê os personagens menores interagindo então isso me parece muito quadrinho e eu, eu tô achando isso maravilhoso.
0: Tá muito pirâmide da Rinaldei, viu? Tá,
2: <risos> tem que assistir <risos> tudo da tá, Marvel, porque senão você não acompanha <risos> Top 10 receitas do, do Google esse ano, as receitas mais buscadas em décimo lugar, curau de milho, nono, estrogonofe de frango, oitavo, arroz doce, sétimo, bacalhau de... com batata, sexto, bolo de caneca, quinto, geleia de amora, quarto, bolo de cenoura de liquidificador, terceiro, bolo de milho verde, dois, bolinho de eu chuva e primeiro, brownie de nescau. Algum destaque?
3: Ah, eu, eu, aqui, eu amo bolo de caneca e estrogonofe, eu, eu, eu sou Uau. super fã.
4: O bolo de cenoura de
3: liquidificador é bom demais.
0: Não pesquisei nenhuma dessas receitas.
3: Gente, o curau de milho, sabe o que é? É, é, é como o, o povo do sul chama a canjica. A nossa Caramba. canjica, eles chamam de curau.
2: Pelo amor de Deus, gente. É, é canjica?
3: É, exatamente. Eu também fiquei chocado com isso, porque como eu tô agora, tipo, é, eu dou aula é, de português aqui... E aí eu, eu a gente tem que aprender mais coisas, né, do povo lá, porque a gente só é, só sabe aqui do Nordeste. Mas eu fiquei chocado que lá canjica é o cural, eles chamam de curau, e eles têm canjica, a canjica deles é a nosso mungunzá, né? Olha aí, o povo do sul aprende é, tudo torto, gente. <risos>
2: E aparentemente eles estão aprendendo a fazer ainda, né? Muita muita busca por isso.
3: Mas eu gostei desse top 10 aí, viu? Comeria tudo aí.
2: É, também comeria tudo, mas mais pesquisado que foi Brownie de Nescau. Se fosse outro Brownie, eu
4: entenderia. Ah, não. Viu? Mas
3: Brownie, eu sou contra Brownie. Eu sou muito contra. Assim... Eu gosto de Brownie. Eu não, acho que Brownie de
4: Nescau, gente, é, é porque Posso é, fazer, né? É, é exatamente exatamente por causa da por causa do, do confinamento ali que a galera tá dentro de casa. As pessoas que ainda estão dentro de casa querem fazer alguma coisinha legal, uma coisinha diferente, mas não tem um chocolate bom para fazer a receita e faz um brownie de Nescau, aí pesquisa. Mãe, qual é a diferença de bolo pra brown
0: Porque o brownie ah, não tem uma massa de farinha de trigo, não é um bolo pesado, é um bolo menor, sem fermento. É mais fácil de é. fazer? Bem mais fácil. Ah,
3: então tá assim, eu, eu sou, eu sou muito, eu sou muito assim com as consistências da comida, sabe? E eu odeio a consistência essa da, do brownie, que você... É uma coisa dura, mas que é mole. Eu não gosto disso, não. E aí, é, é, é estranho. para mim é estranho. Você coloca na boca e aí fica aquele negócio... Mastigando dentro. Eu não, gosto, não gostei, não. Eu passo. Eu passo.
0: Provou um brownie ruim.
2: Podemos ir para o próximo tópico? Quanto custa? Top 10 no Google, que foi mais buscado esse ano aí para saber quanto custa. Em décimo lugar, quanto custa a grama do ouro? Em nono, quanto custa uma faculdade de medicina? Em oitavo, quanto custa o ingresso do Rock in Rio 2022? Em sétimo, quanto custa uma bitcoin? Em sexto, quanto custa a ECMO? Em quinto, quanto custa uma Lipoled? Em quarto, quanto custa um clareamento dental? Em terceiro, quanto custa um teste de covid-19? Em segundo Quanto custa um implante dentário? E, em primeiro, quanto custa um cilindro de oxigênio? Gente, eu amei essa categoria, porque eu acho que tem muitos destaques aqui. Né? Por exemplo, é, Bitcoin, muito em alta esse ano. Lipoled, muito em alta esse ano. Clareamento dental e lente e resina e tudo que é de dente, muito em alta esse ano. E Covid, né? cilindro de oxigênio, teste de Covid... Né, que no, até a metade do ano ali também, muito pesquisado.
3: E eu, eu acho, e para mim, na verdade, isso é um dado muito triste, quanto custa um cilindro, porque eu acredito que foi justamente por conta daquela polêmica do povo que tinha que, que, que arcar com seus próprios, né, dinheiro, buscar dinheiro às vezes de onde não tinha, para comprar um cilindro para poder salvar a vida de algum parente. Eu acho isso uma coisa até triste, uma realidade até triste, saber que isso ficou em primeiro lugar.
2: Muito triste, eu acho que foi a maior busca, porque... Inclusive eu estava vendo aqui né, na, na timeline, foi em janeiro, foi a maior busca do Brasil, não é só na categoria, foi a maior busca do Brasil, foi quanto custa um cilindro de oxigênio, né? porque faltou oxigênio em Manaus, e aí o nosso governo cagou para isso, como sempre, né, e aí vários artistas, né, fizeram campanhas para levar oxigênio pra lá, né, então a maioria das pessoas estava buscando saber quanto custa esse cilindro de oxigênio para poder ajudar de alguma forma, né, para que essas pessoas não morressem sem oxigênio lá, principalmente em Manaus, mas em outros lugares também que faltou, né, no auge da pandemia, né, no começo do ano realmente, né, março principalmente ali foi o boom da pandemia
4: de uma forma surreal. Muito triste, né, reflete, reflete é. realmente uma, uma realidade que como tu disse aí, bem no comecinho do ano ali, tava afetando muita gente, tava, tinha muita gente desesperada, né, então essas Sim. pesquisas aí, elas, elas são só um reflexo disso, né. Do ano de 2021, né,
2: inclusive a Arielle tava na ponta, né, trabalhando dentro do hospital, inclusive seria legal ela falar pra gente como foi essa experiência, né, de realmente uma pessoa da área da saúde ali vivenciar a pandemia de fato, né. Como era, mãe, trabalhar no hospital ali no, no auge da pandemia?
0: Muito pesado, muito assustador. A gente tinha muito medo. E era muito aterrorizante ver tanta gente morrendo Sim. ao mesmo tempo. E, tipo assim, não tinha condição, não tinha suprimento, não tinha é, recurso humano. Então, era... Às vezes, a gente sentia como se estivesse, assim, correndo ao contrário. E... Foi muito pesado. isso causou muitos traumas. Teve uma vez, eu não sei se você lembra, que quando a gente estava voltando... Você foi buscar trabalho e eu só conseguia chorar. você... Ficava perguntando o que era, o que era, que era, que era. Mas eu não conseguia dizer, eu só conseguia chorar. Porque era desesperador a situação, né? Foi, um, foi muito tenso, foi uma época muito tensa e muito difícil.
2: Eu me lembro que eu sempre perguntava, e aí, como foi hoje? Ela dizia o número de pessoas que tinham morrido naquele dia. Imagina isso, né? Muito
0: pesado. É, eu né?
3: imagino que para quem trabalhou né, é, na linha de frente, né como chamam, deve ter sido uma experiência muito triste e traumatizante. Porque deve ser desesperador realmente você ver é, entrando a todo momento gente precisando de respiradores gente é, passando muito mal e mo gente morrendo até né que acho que foi um, uma realidade muito frequente na vida dos profissionais da saúde eu acredito que que, que esses profissionais eu acho deve ter algum deve ter é, algum apoio até mesmo psicológico porque eu acredito que é muito traumatizante ver isso, sabe? Eu acho que, eu, eu acho que seria algo que eu levaria para a vida toda, é. com certeza. O
0: rosto, os rostos dos pacientes que ficaram mais marcados para mim foram os que chegavam para mim e ah. para não deixar morrer, entendeu? Meu então, se deparar com uma pessoa que segura a sua mão e implora para não deixar morrer e você saber que ele vai morrer é muito pesado e o rosto daquela pessoa fica ah. na sua mente para sempre
2: e não dava para fazer nada, né? Não. A gente ainda está na pandemia, ainda tem gente que morre, mas esse momento foi um momento assim de, de muito, né, de muita aflição, de muito medo, de muito terror, de muita insegurança, né? E tem uma pessoa que, que trabalha trabalhou com isso, né? Viu isso de perto. Os relatos, né? São são muito, muito fortes. Né?
3: Gente, uma coisa. Desses, eu fiquei curioso com uma coisa. Desses itens aí dessa lista. Quais vocês comprariam? Eu pagaria do
2: Rock Rio facilmente.
3: Rock Rio também. Eu também.
0: Eu clareamento.
2: <risos> eu também. Eu também. Mas eu ia falar que inclusive o que fica em evidência com, com, com essa lista, né, é de como as pessoas se preocuparam com a aparência esse ano, né? Eu acho que muito disso, graças aos digitais influencers, né, que ganharam relevância ainda maior na pandemia, porque no dia a dia você está acompanhando o dia a dia deles, além de uma forma muito mais frequente. E, e a imagem que eles vendem, né? Tipo, lipo LED, harmonização facial, né? A, a lente, o clareamento dental, então virou meio que um padrão. Todos, todas essas pessoas, elas é, são do mesmo jeito. Tem o mesmo dente, tem a mesma barriga, tem o mesmo formato do rosto. Eu acho que esse ano né, ficou muito escancarado e pela busca do Google a gente pode ver aí.
3: Pura é verdade, pura é verdade. Sim, sim, sim. Mas eu também compraria do Rock in Rio, viu gente?
2: É, outra coisa que aconteceu esse ano é né, que esses festivais foram muito cancelados, né? Tipo Lula Lula Luz, um monte de festival que seria importante que, que foi cancelado, né? Mas teve um festival que não foi cancelado e que faz o gancho aí com todos esses procedimentos estéticos também, que foi a farofa da GQ, né? O que foi a farofa da GQ? Era todo mundo ali <risos> a mesma coisa e um grande festival,
1: não, é a definição de dedo no cu e gritaria e drogas, né? Gente, a farofa da GQ
2: me pegou muito de surpresa. Do nada teve esse evento e parou simplesmente o Brasil.
3: E é um evento só. só sobre celebridade, né? Só, só sobre eu. celebridade. Estavam lá e foi realmente que parou o Brasil. Fortaleza ficou parada, realmente. Fortaleza. É, foi ali no Marina Park, foi? Foi. Acho que foi no Marina Park, né? Eu, eu via reportagens que lá ficavam dezenas de fãs do lado de fora, querendo não sei o quê, qualquer Já coisa para ver alguém. Mim. É. Eu, e eu, eu, eu li, inclusive, que estão querendo fazer com que isso seja um festival aberto, né? E tradicional é, todo ano.
2: Eu acho que a graça é ter os influencers ali, entre
4: eles. É, não, não pega, porque
2: senão aí eles não vão conseguir curtir e acabou a farofa.
4: Então eu acho que a graça eu, eu é. Essa, acho, né? Eu acho que a graça, a graça é realmente aquelas pessoas, aquela situação. Exatamente. Aquela putaria. Ali que, é, é. Ali que, que a graça tá ali. É, Se a abrir, graça é saber com quem a Kéfera ficou. Vai virar...
2: Essa é a graça,
3: <risos> é. né? Que senão vai virar, é, é a graça vai virar saber... no dragão do mar. É. A graça é saber quais foram as 30 e poucas bocas que a Vitube beijou.
2: É, a graça é saber é. Se, se a Rainha Matos conseguiu dar um fechamento na DJ Deolane, Deolane, né, na doutora Deolane. É, a graça é aí. <risos> é.
4: Doutora. Doutora, doutora.
2: <risos> então, gente, vamos pro próximo tópico.
4: Rasga. Bora, vai.
2: Programas de TV. Esse eu acho que é a unanimidade, né, gente? Mas vamos aí pro top 10. E em décimo lugar ficou Carinha de Anjo. Em nono, A Força do Querer. Em oitavo, The Masked Singer. Em sétimo, Verdades Secretas 2. Em sexto, A Vida da Gente. Em quinto, A Fazenda 2021. Em quarto, Salve-se Quem Puder. Em terceiro, No Limite. Em segundo, Power Couple. E em primeiro, com maiores buscas, evidentemente, BBB 2021. Quais os destaques, bancada?
3: BBB 2021, obviamente. Gente, foi o maior BBB da história. Oh. Números, assim, são surpreendentes o o quanto que essa edição é, superou em todo, né? E, e, a, e a Globo ficou riquíssima, tanto que o Thiago Leif rasgou na cara do Ícaro que ele paga, o, é, ele paga o salário dele com o BBB.
1: Assim, fizeram uma grande confusão pra nada. Porque, assim, ele falou, ele que... O Ícaro falou assim, ah, o Big Brother não paga o meu... Como é O meu... Salário. Meu... Meu salário, foi o meu esposo, foi não sei o quê. Não, com certeza. Ele quis dizer que o Big Brother, pela grandiosidade que ele tem, né? Ele arrecada, arrecada muito mais dinheiro do que, tipo, uma novela que ele faça As coisas assim, da Globo, assim, né? Outras coisas.
4: Sabe o que eu não entendi? Por que que o Thiago Life que nem da Globo mais é, foi tomar a ajuda do Big Brother? Ah, Sendo não, que o cara é... só tá dizendo... Pegar... O cara tá só no Twitter lá dizendo que não queria participar do Big Brother porque ele achava uma bosta e não queria participar. né gente falar que acha de uma Big... bosta e não quer participar
3: do Big Brother. Não, ele é, falou eu... isso e o Thiago Leifert foi lá e tem umas duas. Eu, né? acho. eu acho que o Thiago Leifert fala ali... Eu acho que ele quis falar em nome de toda a equipe barra Boninho.
2: Exatamente. Fala, falar de Big Brother é falar dele também, né? Porque ele é... Ele é, é... Ele é uma parte ali considerável do que foi o Big Brother nessas últimas edições, né? E realmente, a Globo, ela tá passando por uma crise que quem sustenta as finanças dela para o ano inteiro é o Big Brother. Então, eu entendo o que ele quis dizer aí com paga o seu salário, né? Mas, ao mesmo tempo, é um cara branco, falando isso para um cara preto, né? Que não tem nada a ver com o Big Brother, que tem um trabalho... Presta um serviço ali a Globo, né? E que, que tem outro, outra função, então ele... Poder, levou isso para outro caminho também, né, se sentiu Verdade, afetado é. por isso, e, e eu entendo porque ele se sentiu assim, né, então eu é. acho que os dois
3: pecaram. Verdade, eu acho que essa foi a treta mais sem graça, eu acho que se eu podia fazer a, le a lista das tretas mais sem graça do, do ano, para mim essa estaria no primeiro lugar.
0: Eu só quero que comece o Big Brother 2022. Eu também, eu quero me alienar. <risos>
3: eu quero me alienar. <risos> eu quero me
0: alienar e eu quero falar do
3: BBB 2021,
0: porque eu
2: acho que a gente não precisa falar sobre nenhum desses outros tópicos aqui. Carinha de anjo. Pelo que eu vi com a Ariela essa semana. Ela foi a oitava, foi o nono produto mais assistido no mundo. Carinha é de anjo está assim. em alta na Netflix o tempo todo.
4: Carinha de anjo, nós estamos falando sobre... A, sobre... Uma série? Uma novela? Novela?
2: Novela Infantil Mas é o, SBT. Remake,
4: mas é o remake da novela lá, mexicana. Sim, feita é pelo SBT já há alguns o anos Goal, atrás Goal. já. Né? E por que, que veio? Por que, que veio à tona no, em 2021?
2: Porque é muito assistida na Netflix, Raul. Ela tá no top 10, tá lá no em Alta o tempo todo. O tempo todo. Se tu abrir agora o teu em alta, a carinha de Anjo vai estar tá lá. Inacreditável.
3: Criança, Lembrem. É, lembra que crianças também acessam Netflix, né?
2: E aí, tem uns programas aqui que, pra mim, não tem graça nenhuma nessa lista. Verdade Secreta 2, a única relevância é que teve foi a treta da Camila Queiroz lá sendo demitida. Pra mim também flopou, não, não
1: teve, foi... Não teve nada isso daí, pelo amor de é, Deus.
2: Exatamente. Teve, é, é uma, é uma pornô chanchada, né? Exatamente. A Fazenda, né? A, a Fazenda é que nem qualquer eu outra de volta, Fazenda, né?
1: O pessoal saiu já divorciado de lá.
2: Pois é, a treta lá do, do Dinho, né? E, e o Rico, né? Sendo campeão, sendo ovacionado e tal. Sempre é a mesma coisa, né? Uma subcelebridade ali que. fazendo é treta, é briga, né? Então quem brigar mais ali vai vencer. Eu acho que o que a gente pode destacar de verdade é o BBB 2021, que é um evento ali no primeiro semestre do ano. E que nesse ano foi estratosférico também principalmente pela Juliette, pelo Gil, né? pela Carol Conká que fez com que o Brasil parasse para acompanhar essa temporada.
4: Eu só quero falar que, realmente, foi assim, uma coisa inacreditável a, a, a repercussão de todas as pessoas que passaram por essa edição de 2021. Né? Inclusive, essas, essas listas aqui de, de, dos mais buscadas no Google, o Big Brother e os participantes do Big Brother são, são também é, parte do, do porquê das buscas do Google, inclusive nas, nas músicas mais buscadas, que no caso foi a música lá que a menina cantava lá dentro, que a, que a Juliette cantava lá dentro, e aquele lá do, do Batom de Cereja. Do, então sim, foram eles, duas. Eles músicas, dominam, né? Foram, foram músicas que foram muito buscadas por causa da influência da galera que estava dentro do Big Brother. Então, olha o tamanho, né? Olha, olha a influência e o tamanho do, 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 do sim, que sim. se tornou.
2: Inclusive, Batom de Cereja é uma música que sai lá de dentro, né? Ele. ele ele promove essa música lá dentro e ela é um dos maiores hits do ano aí, entrou no top 50 mundial aí da Billboard, né? Uma coisa assim. Big Brother é fora de série, macho Carol com mulher mais odiada do Brasil. Quando ela ganha o líder ali para ser eliminada, e ela ganha o líder, o Brasil vai à
4: loucura. É e é.
2: O ódio que o brasileiro tinha pelo Nego o inimigo do humor, pelo Projota, né? toda a solidariedade a piedade que tivemos com o Lucas Penteado, Big Brother foi um evento, né não é, Edson?
3: Com certeza, é, eu, os números provam isso, né, tipo, é, é, eu, eu não achava que surgiria um Big Brother que uma, um, um ano que superasse 2020, e aí veio 2021, realmente foi... Porque assim, foi o, o, o BBB de 2021 teve plot do começo ao fim, né? Teve plot desde o começo, tinha um plot e foi até o final com, é, segurando com, com vários outros. Então me pareceu que até as plantas do 2021 tinham seus plots, entendeu? Geravam algum menos de alguma maneira. A pouca a Raiz, né? É, é... Aí, no final, surgiu a vilã improvável, que foi a Vitube, que também... Estrategista,
2: joga.
3: né? Porque, para mim, é a maior jogadora do BBB é a, joga é a Vitube. Joga, joga é? e joga. joga. Joga e joga. Então, foi uma edição, realmente, para entrar na história. E Juliette, para mim, ela é a melhor vencedora do, do BBB da história. Porque, em termos de repercussão... Porque, gente, o, você via artistas fazendo músicas, né? Que outro ganhador do BBB tinha uma tem uma música dedicada a ele? Que outro, né?
2: Ai, gente, eu, eu não suporto a Juliette. Eu não suporto, na verdade eu não suporto os Cac, né? A, a Juliette é, é realmente ela é um fenômeno, não tem como negar, mas é ame ou odei, né? Porque os Cac sempre
1: cactos... estraga alguma coisa, né? Sempre é assim.
3: Exatamente, é. os
2: cactos, gente, são, são insuportáveis pra mim, eu não, eu não aguento.
3: A minha relação com a Juliette foi de foi uma montanha-russa, porque, por exemplo, é, é, eu votei nela naquele negócio do, pra ganhar imunidade na primeira semana, aí depois eu comecei a pegar um pouquinho de rancinho dela, com aquela história do, do, do chamei com o Fiuk, aí depois quando eu vi que na verdade era só é, frescura dela, né, Aí ficou meio normal. Aí depois, quando eu comecei a ver que a Paul estava começando a ser perseguida, começando a ser é, deixada de lado, sendo humilhada, sendo vítima do herói, carne, né? né? Aí ah. foi aí que começou, e aí eu comecei a defender a Juliette ferrenhamente. Hoje em dia já me considero um fã normal. Não, <risos> nem fã, né? Assim, normal, tipo, nem fé nem de genteira. Eu não gosto da Juliette, mas... Eu não
2: gosto ainda mais do Fiuk. Então, o Fiuk, pelo amor de Deus, gente, que homem suportável. Que eu, homem... Eu,
4: fico, eu, eu, fiquei, eu fiquei extremamente ofendido saber que aquele cara foi terceiro colocado. Uma que cagada, tema.
2: uma cagada horrível. do Gil,
3: culpa do Gil que, que deu pra ele.
2: Todo paredão que ele ia tinha uma pessoa mais desagradável que era sempre eliminada. Né? Aconteceu até com... Aquele Bananão, gente, o banana e a Carla Dias, aquele romance deles ali que foi também Ave Maria. Acho que é a pior coisa ser. de se ver na televisão brasileira. Então tivemos vários destaques no BBB 2021, né? Enfim, próximo tópico. Perto de mim, né? Foram as buscas que foram feitas para coisas que estão tá perto de você. Por exemplo, em décimo lugar, café para viagem. Aqui perto, em não lugar, vagas perto de mim. Em oitavo, barbearia perto de mim. Em sétimo, academia perto de mim. Em sexto, padaria perto de mim. Em quinto, floricultura perto de mim. Em quarto, mercadinho perto de mim. Em terceiro, é, parque para andar de bicicleta perto de mim. Em segundo, vacina da Covid perto de mim. Em primeiro, pet shop perto de mim. Eu acho que os um grandes destaques aqui, mais uma vez, né? A vacina do Covid, né? A a busca por essa vacina, né, todo mundo querendo se vacinar.
1: Essas buscas aí só, só provam que o pessoal tá cada vez mais preguiçoso de andar, né? É que é todo perto.
4: É, exatamente. Tá e, de emprego perto de mim, né? É, e,
1: e, do, e do pet shop,
2: né, eu acho que foi um ano também que as pessoas é, tiveram ali, né, muitas delas procuraram animais de estimação para fazer companhia dentro de casa, né, durante a, a pandemia, né?
0: dessas pesquisas aí, eu pesquisei quase tudo que eu me mudei, então eu queria saber se tinha coisa perto de mim é, tem é
2: isso também
4: essa terceira colocação aí, eu acho totalmente sem sentido viu? Parque, parque pra andar pra de bicicleta perto de mim, por que que não pega a bicicleta e, e pedala <risos> até o parque alma cebosa hum. sabe por isso é, que é, é um... Ele tem um parque é dele pra botar a bicicleta do carro e até o parque e pedalar no carro Oi, <risos> oh, pedalar no parque hum. Mas a pergunta
2: que eu ia é. fazer para vocês sobre esse tópico é basicamente sobre a vacina, como foi a vacina de vocês, né? Como foi essa busca pela vacina, vocês esperaram muito, se foi rápido, se foi difícil, se vocês se vacinaram logo, se vacinaram depois, porque eu acho que realmente foi a maior busca, o que você quer perto de você foi a vacina,
3: né? A minha, eu me vacinei em, em junho, a minha primeira dose, eu acho que foi dia 5 ou dia 6 de junho, e, e no dia 29 eu já tomei a segunda dose e para mim realmente foi um marco do ano acho que esse não é o ano da vacina e é, é e, tipo é, a, a sensação que dá não sei se deu em vocês também mas a sensação que dá era uma sensação emocionante de estar tá recebendo a vacina sabe de começa a dar um, um, um flash e você começa a lembrar é, de tudo que aconteceu de tudo que você teve que aguentar durante essa essa pandemia e é, Relembrar também as pessoas que não puderam ter essa mesma oportunidade, e você começa a acreditar que você é um sobrevivente, porque nós somos sobreviventes. Sim, né?
4: sim. eu acho então, que então. Eu, eu senti mais essa, essa sensação, mais como, é, como se eu tivesse feito parte desse acontecimento. Momento é, histórico, né, Raul? Eu acho que é exatamente, exatamente, exatamente como o Edson falou. Você sobreviveu àquilo, finalmente concretizando que as coisas estão começando a dar certo. E no final vai dar tudo certo. Acho que foi eu mais que ou o menos... o Edson desculpa. falou tudo. Eu acho que o Edson falou foi. tudo. É né? o ano da vacina. para mim foi
2: o
0: ano da vacina. Eu tomei a minha em final de janeiro. E só
1: era eu vacinada com a galera.
2: Só a única vacinada, né? Teu demorou mais, não foi, Bárbara?
1: Ave Maria, eu já tava pernas, esperando, tava chorando já, porque era marcado pro dia 25 de outubro, e aí chegou o dia 26, dia 27, nada desse negócio, eu, aí eu fui a, ia pegar um Uber, sair correndo atrás de vacina, mas falaram que era para esperar, né, porque tava em falta, aí eu esperei e deu certo, só esperar agora a terceira dose.
2: Vamos lá, né, para as músicas mais buscadas, aí aqui eu acho que considera-se muito a letra, né, a pessoa quer saber a letra da música. Então, em décimo, nós temos Doutora 3, do MC Kevin. Em nono, Penhasco, da Luísa Sonza. Em oitavo, Saturno, do Bin Em sétimo, Meu Pedaço de Pecado, João Gomes. Em sexto, Alívio, G.C. Aguiar. Em quinto, é... Driver's License, é? Alívio Rodrigo. Em quarto, Deus me proteja de mim, Chico César, graças a <risos> Juliette, hein, Raul? Em <risos> terceiro, Batons de Cereja, né? E Rodolfo, Big Brother também. Em segundo, Estrelinha. De Paulo e Paulino com Marília Mendonça. E primeiro, Girl from Rio da Anitta. Né, eu acho que os destaques aqui são essas do Big Brother, a gente já falou, né? Uhum. Mas nós temos Luísa Sonza, eu acho que foi um destaque esse
5: ano. Foi,
2: foi, a, que que veio, mais,
0: veio. foi a que eu mais escutei, acho que eu era esposa do Whindersson Nunes.
1: <risos> eu escutei muito da Olivia Rodrigo.
2: É um fenômeno também. Eu acho que o Saturno aqui do Bin representa o um Trap, que esse ano foi também o ano do Trap. Não sei se vocês acompanham a cena, mas ganhou muita força. Muita, muita força. Muitos artistas aí. Principalmente o Matuê, né? Mas não só ele. O Trap, ele cresceu muito no Brasil esse ano. O João Gomes aí.
3: João Gomes. Não, não, outro não me adivira, fenômeno. Não me adiviro, Eu João acho Gomes. que hoje eu acho João Gomes a revelação do ano, eu acho. A revelação. A gente, pode,
2: é a gente pode coroar aqui, né, né
0: Moinho? É...
2: Revelação do ano, João Gomes. O primeiro prêmio que nós temos entregando aqui.
0: Ele vai ficar muito lisonjeado.
2: É, parabéns, João Gomes. É, aí nós temos as músicas aqui
0: da Anitta, né?
2: Eu acho que muito por conta de ser uma música em inglês, né? De um artista brasileira A Anitta está de parabéns.
4: Essa música, ela, ela, ela é um dos, dos exemplos. Parece que aconteceu dois anos atrás. Porque essa música, Sim. Girl from, from Here, aí... Parece que, foi, que é do ano retrasado. É desse ano. É, tanto, acho que foi de tanto que eu
3: escutei que a Paulinha escutou. E... É, eu acho que. Pessoalmente, a artista do ano pra mim foi a Pablo. Eu sei que não tá aí na lista. Mas, gente, eu, eu amei esse novo álbum da Pablo. Eu me lembro que eu passei dias, eu acho que meses, assim, ouvindo todas as músicas de, 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 desse álbum. Eu amei. Acho, acho que a artista do ano pra mim foi a Pablo.
2: Não sou fã da Luísa Sonza, não, mas
3: eu, 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 acho que...
2: tenho, eu tenho noção que a Luísa Sonza ela repercutiu bem mais no ano de 2021. Assim, ela... Eu acho tem... que
4: o álbum do ano ar... se foi o por... da Luísa sei... Sonza, viu? Com certeza.
2: Pois é, eu não sei se por conta das polêmicas, mas acho que não só isso. Eu acho que as músicas também foram muito tocadas repercussão, né? De forma de. É, o que repercutiu mais no ano de 2021, acho que o álbum pop acho que foi o da Luísa Sonza.
0: E o Sertanejo Patroz.
2: Exatamente. O que eu ia falar agora. É, que é essa segunda música aqui, na né? estrelinha, né? Marília Mendonça, acho que muito lógico, né? Pela perda da Marília Mendonça. Então, Marília Mendonça aí também nos deixou, mas deixou um alvo aí também que, pelo amor de Deus, bombando, não se escuta outra coisa. Sim, muito boa. Muito boa. Mortes, gente. Acho que a gente chega aqui num, num tópico que. Né, de, não. Aí eu vou ficar de, triste. De pesar. Triste, né? Um momento triste, mas que acontece todos os anos, né? Mortes acontecem todos os anos. E nós temos aqui as 10 mortes que mais foram buscadas do Google no ano de 2021. Em décimo, Cristianan Lobo. Em nono, Major Olímpio. Em oitavo, Agnaldo Timóteo. Em sétimo, Eva Vilma. Em, ter... em sexto, Tarcísio Meira. Em quinto, Bruno Covas. Em quarto, Paulo Gustavo. Em terceiro, Lázaro Barbosa, o caso Lázaro. Em, te... em segundo, MC Kevin. E em primeiro, Marília Mendonça. Eu acho que a gente pode destacar aqui as, as cinco primeiras, né? O Bruno Covas, Covas né, um estava... prefeito em exercício, né, Ele repercutiu muito essa morte dele por conta que ele foi para a final da Libertadores ali, em um momento de pandemia que estava tudo fechado e ele foi para a final da Libertadores, ele foi para o estágio, foi muito criticado por isso, levou o filho para a final e depois é, todo mundo julgando, né, criticando o cara e depois todo mundo teve que se calar porque descobriu-se que ele estava com câncer numa uma fase terminal e ele só foi porque ele queria... Essa experiência com o filho dele, né? levar o filho dele para um jogo do time de coração e acabou morrendo. Pra... Fica a lição aí de que é... a gente precisa primeiro entender, saber o que aconteceu para depois julgar. Julgar né? bem menos, né? Julgar bem menos e procurar entender mais. E as outras quatro, eu acho que vocês podem destacar, né? Paulo Gustavo, Caso Lázaro, MC Kevin e, e Marília Mendonça. Eu vou pedir para pro... acho... Pro Edson falar sobre o Paulo Gustavo.
3: Ai, gente, essa, essa assim, foi a que mais me tocou, sabe? Que, nossa, eu amava o Paulo Gustavo. Assim, todos os personagens deles, para mim, eram icônicos. Eu, se, eu lembro que é, o Paulo Gustavo era a minha companhia nos almoços. Eu ia almoçar e ficava olhando os vídeos dele é, no YouTube. E, e aí, quando ele morreu, né? isso para mim foi, me tocou bastante porque para mim ele era uma, um dos maiores ícones do humor né do, da história do Brasil e, e e é um ícone gay né que é, e que isso é uma coisa que também a gente tem que destacar que é muito difícil né a gente sabe as minorias conseguirem um papel de destaque e que para conseguir um papel de destaque uma minoria ela realmente tem que ser muito boa. Paulo Gustavo é a prova disso, porque nossa gente, ele era muito bom você não tinha como você sequer dar um sorriso e, e uma pessoa que não consegue pode ter certeza que é a pessoa mais amargurada do mundo nossa, porque... realmente é, vai
1: ficar marcada os personagens que ele, que ele fazia, né, imitando a mãe dele era muito ele era muito engraçado viu? Pra...
3: sim e, perca... e pra mim a morte dele representou também uma morte de muitos projetos porque eu tenho certeza que ele iria produzir muitas coisas mais, ele ia fazer tantas coisas bacanas para gente e que foi interrompido de uma maneira drástica e ao mesmo tempo boba e irresponsável. porque todos nós sabemos né da, da demora que houve né, para as vacinas começarem a deslanchar no Brasil e nós todos nós sabemos o motivo dessa demora, e, e isso só me faz ter mais revolta ainda, sabe? Porque tantas pessoas que poderiam estar hoje, né? Bem felizes, que poderiam estar fazendo coisas interessantes, estar fazendo, tocando a sua vida, foi interrompida de maneira boba e irresponsável. A morte assim, que me deixou mais tocado realmente foi a do, do Paulo Gustavo. Raul,
2: e aí o caso Lázaro, né? A terceira morte aqui foi a do Lázaro Barbosa,
4: o caso Lázaro, ele tomou proporções gigantescas, nacionais, né? Porque é, 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 quando ouviu-se falar que ali pelo... Era de Goiás. O, o, o cara começou a cometer os crimes e ficou, e ficou famoso, ganhou fãs, ganhou... O pessoal foi uma comoção em cima do caso Lázaro. E quando ele morreu, foi um, foi um pandemônio, né? Todo mundo tweetou, todo mundo falou, saiu na na imprensa, saiu em jornal, saiu em tudo que era canto, então é, ele tá na lista muita, aqui.
2: Muita tipo, gente se, se sentiu insegura, né?
4: Com... Muitas, muitas muita, muita, muita gente ficou desesperada. Meu Deus, o Lázaro tá aqui. O Lázaro rei pro Ceará, disseram que ele rei pro Ceará. <risos> Não, é vocês ouviram essa? Assim, disse que ele é, disse que era é do Ceará. <risos>
5: <risos> <risos> Aí,
4: cara... É, quando, quando a galera matou ele, aí pô, todo mundo falou, todo mundo comentou. Então, foi uma morte bem, foi muito repercutida, né? Então, tá aqui em terceiro lugar.
2: Em segundo, ficou a morte do MC Kevin, né? Que pegou aí muita gente surpresa, né? Um acidente, né? Foram mortes diferentes, né? Por exemplo. Foram. Do, do Bruno Covas, câncer, né? Da, é, do Paulo Gustavo, acho que um símbolo, né? Da, do Covid, né? Do, de... Hum dessa má gestão que a gente teve, né, com a, com a pandemia, né, que a gente teve, não, que o governo teve, né, de responsabilidade é. mesmo, porque é uma vida que poderia não ter sido perdida, né, se tivesse sido administrada de outra forma, né. Então ele, acha que é um, ele é um símbolo também. E aí, em terceiro, no caso do Lázaro, né, que seria o killer, e, enfim, tudo isso. Em segundo, foi o Kevin aqui, que foi um acidente. Cantor jovem, 23 anos, cantor de funk, então ele... É muito famoso na internet tal, várias gírias, né? O esquece, né? Logo em seguida, depois da morte dele, tem o um boom da doutora Delane, namorada dele, né? Que fica famosa aí, né? Sendo a viúva do Kevin. E ele morre de uma forma muito... Ainda muito nebulosa. Ninguém sabe como aconteceu, né? Aparentemente, ele, tava, ele desce para um quarto ali para ficar com um garoto de programa. Fazem uma brincadeira dizendo que a namorada dele está chegando. E ele tenta pular da, da sacada, né? Ele acaba hum. caindo na do, do sexto andar e morre. E é uma Fun. morte que repercute bastante, porque é um cara no auge do funk, né? Um, das maiores, um dos maiores personalidades do funk que morre de uma forma
4: trágica, no né? mínimo, Por conta de uma bobagem, né? No mínimo pitoresca, né? Porque é uma, uma situação assim. Quando falaram, eu achava, eu achava, inclusive, que era uma brincadeira de mau gosto, né? Que... Sim. Porque realmente parece uma, uma, uma coisa assim impensável, mas a de que tava. Tinha sido, é, o, acontecido o uso de drogas lá no... Com no certeza, né? Ele era um usuário, né? Mas,
2: mas tipo assim, nada, é. nada justifica, né? É uma vida que se perde. Não, não, é, lógico, lógico. Era, um né? era um cara talentoso, né? Era um cara talentoso ali no que ele se propunha a fazer. E, então, assim, pra quem curte o funk, né? Que é uma cultura de periferia. Então, pra quem era da periferia e tal, marcou muito porque foi uma perda, né? que Significativa que, que a gente teve, né? Mas... A grande perda aqui do ano, não que uma vida vala mais do que a outra, mas a que repercutiu mais, foi a Marília Mendonça, né, gente? Não tem como, porque a mulher era um fenômeno, assim, surreal, né? Era a cantora mais ouvida do país aí no, em todas as plataformas, né?
5: Uma
2: mulher que ou, colocou a mulher num lugar do sertanejo que talvez, acho que nunca tinha chegado, né? E Moim como fã, como sentiu a morte da Marília Mendonça? como foi que tu soube a notícia, como se sentiu, como tá sendo ainda, porque foi a, a morte de maior repercussão no ano.
0: Eu fiquei muito arrasada, né? Porque parece sim que a pessoa perdeu uma, uma colega, uma, uma amiga, uma pessoa muito conhecida do nosso convívio, porque como as músicas eram muito populares, as músicas estavam ali na roda de amigos do barzinho, é, na música do karaokê, na música da faxina do domingo, Entendeu? Na sofrência por absolutamente nada. Então, é assim, é, é, é uma perda que ainda está em processo de a gente não acreditar. Quando aparece em algum programa de televisão, a gente não acredita que essa mulher está morta. Não acredito que ela não vai fazer mais músicas. E, 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 e eram músicas que eu já começava a, a, a escutar faz muito tempo, desde o começo do sucesso dela, eu escuto as músicas dela e eu gosto muito das letras, das músicas. E ela tem um filho, né? Pequeno. Então, assim, é muito doloroso. Porque parece que ainda é. é inacreditável a situação.
2: Difícil acreditar. Muito jovem, né? Que nem o Paulo Gustavo também, né? Muito jovem, deixa o filho também. Um acidente de avião, né? Eu acho que desde do, os mamonas não tinha um acidente de a, Já tiveram outros, mas acho que desde os mamonas não tinha um acidente de avião assim pra ser né? tão... famosos,
0: né? Com músicos, né?
2: É. Tão, tão, enfim. né? Que repercutisse tanto, né? Sim, Eu lembro é. que... que... Primeiro eles disseram que tinha sido uma queda e que tava tudo bem e tal, eu achei até meio estranho, aí fiquei acompanhando na Globo, aí eu vi na hora que a Globo falou, aí a Ariel tava no quarto fazendo algumas coisas aí, um negócio que ela ia fazer, eu cheguei e contei, tipo assim, não, não caía a ficha, não era mãe?
0: Não, o avião da Marilu caiu. eu disse, foi, olha, nem dei é, muita é,
4: importância, aqui, ó, porque eu achei que não tinha
0: Ai, nossa, todo mundo assim, reagiu
4: da mesma acredito, forma.
0: Assim, a pessoa não acreditar, porque um avião caiu, algo muito sério, né? Uhum. Só que a pessoa ficou acreditando naquela conversa, que eles foram dizendo que estava, estava tudo bem, estava tudo bem, e eu super confiante que estava tudo bem, então não liguei quando disseram que o avião da barilha Mas caiu. E quando tu recebe a notícia que ela morre? Ah, eu, eu só tenho vontade de ligar para minha avó, que a, a gente escutava muito música, as músicas dela junto, a primeira minha reação foi ligar para minha avó.
2: Como que essa notícia para ti, é
3: é, eu, eu me lembro, assim, eu só sou soube muito. Eu só sou soube realmente quando ela morreu. Eu nem tinha sabido do acidente nem nada, entendeu? Eu tava dando uma aula, né? Totalmente desconectado. Aí quando terminei a aula, fui embora pra casa, eu abro o, as redes sociais e só. O tema era só esse, evidentemente. E eu. E eu como assim, né? E tipo assim, eu sem entender direito, né? Porque eu via a foto dela, mas eu não lia o todo o contexto. Eu só via a foto dela assim. E eu pensava que fosse qualquer outra notícia, entendeu? Tipo assim você vê uma foto de um artista e às vezes aí você pois não é algo que um tema que talvez não lhe interessa. É você só passa, né? Uhum. Aí eu vi, aí eu comecei a ver várias imagens dela e aí eu é, e aí eu quando eu percebi quando eu caí em conta e o meu Deus do céu e aí daí que, e, e é triste pensar nisso, mas realmente você só, que você só percebe a importância que esse artista tem quando parte. Porque o que essa mulher fez de revolucionário no sertanejo foi uma coisa extraordinária. Ela praticamente reinventou o sertanejo, né? Porque pela primeira vez na história do sertanejo você via mulheres compondo músicas é, para mulheres para mulheres, exatamente né? e isso abriu muitas portas pro... depois surgiram várias grandes artistas graças a isso, essa revolução que foi criada por, por ela e, e, e as músicas delas realmente são muito boas assim, eu, Compositora compositor assim, é incrível eu, né? pouco, eu não conhecia porque eu, de maneira geral sertanejo não é um gênero que eu ouvia tanto mas eu passei a ouvir porque eu queria conhecer mais o trabalho dela, porque eu sabia depois a importância e gente, as músicas delas assim são muito boas e eu, eu, eu me lembro que eu, depois disso eu passei um mês ouvindo músicas delas, eu até utilizava as músicas delas nas minhas aulas eu dava aula de português aqui e eu utilizava as músicas dela para as minhas aulas porque é, as letras eram muito boas né então é, eu acho que foi um uma perda também muito prematura, né, no auge da sua carreira, eu acredito que ela também tinha muita coisa para entregar, realmente foi algo, uma perda muito grande para o Brasil.
2: Sim, e sobre as letras eu sempre até pergunto para a Arielle, porque eu também não tenho o hábito de escutar sertanejo e tal, e a Arielle gosta, porque ela é muito fã da Maria de Mendoza. eu perguntava, essa letra aqui, tal, ela sempre explicava e sempre são histórias, assim, incríveis, interessantíssimas, né, então ela compunha muito bem, ela era uma artista muito, muito, muito boa, né, o trabalho dela realmente era muito bom.
0: E que bom que outras pessoas, né, começaram a conhecer o trabalho dela, apesar de ter sido depois que ela faleceu, mas pelo menos o legado dela ficou, né.
2: Acho que o legado dela aí vai durar por muito, muito tempo. Personalidade do ano, é o top 10 aqui. Em décimo lugar, Carla Dias, as personalidades mais buscadas do grupo. Em hum. né? nono, Joyce Halseman, em oitavo, Juliette. Em sétimo, Nero Em sexto, Alec Balden. Em quinto, MC Livinho. Acho que foi porque ele sumiu. Ele sumiu. Em quarto, Lucas Penteado. Em terceiro, Luciano Zafi. Confesso que não sei o porquê.
3: Ele teve uma doença. Eu sei o porquê. Eu sei ah, foi porque ele, ele teve Covid, ficou internado. E aí ele teve que fazer uma operação para... É, qual foi, eu acho que foi aquele sim. mesmo do Bolsonaro, né, que colocou uma bolsa.
2: Ah, verdade, ele fez, ele fez até um desfile, né, mostrando a bolsa, ele
3: né? Ele de mostrando, sim.
2: Uhum. Meu Deus. Em segundo lugar, Silvio Santos, né? E em primeiro lugar, Carol com K, a mamacita pode não ter ganhado Big Brother, mas é a personalidade do ano mais buscada
4: no Google.
0: Só mais um dia de luz. Nossa
4: senhora. <risos> Carla Diz deve ter sido a vergonha, eu não sei. E também o um filme, né? E o filme que ela fez, né? Juliette, mais o Big, não precisa nem Mas o Big Brother, a Juliette, né? Pelo amor de Deus. É, a House uma bem... pula. É. Vamos falar. O Nego, falar. D. Nego D pula também, né? O
2: Big Brother coloca... O Broca... Broca... Nego Negudi. por quê? Porque o Nego D foi muito odiado. Então tá? as pessoas Bruno precisam Negundi. saber quem era, né? Quem é esse cara?
4: É,
3: quem esse caboclo?
4: É... é.
2: Quem é esse inimigo ele, do mundo? Ele se
3: envolveu com uma polêmica com o um MC aí, não sei se vocês lembram. O Pose,
2: o Pose. Ah, muito engraçado, muito engraçado. O Pose escolheu a banda do Nego Dia, acho que ali ele viu vendo isso. Não, o Big Brother, ele, ele bota um bocado aqui, né? A Juliette, o Nego Dia, a Carol K. Eram pessoas que o eram Alex, muito buscadas ali, né? O, o, o Lucas Alex Penteado. Fala, Rafa.
4: O, o Alec Baldo, ele entrou por causa daquele acidente lá com a Alta 3 lá que morreu, não foi? Que faleceu. É, Oi, que cara, ele, ele atirou foi sem dar, querer, ele, né? foi um tiro, ele foi dar um tiro né, no, no, com a arma cenográfica lá, e tava, a arma estava carregada com, com bala de verdade Eita, e matou verdade. a mulher foi, tá investigando. É uma coisa horrorosa tá, tá tendo investigação eles estão tentando investigar se não foi um crime se não foi premeditado, algo assim muito triste também o
2: Silvio, é, o Silvio Santos acho que surpresa né, dele tá vivo ainda né? Bosta,
4: é. até falar de alguma bosta aí, sei lá. E
2: então também que ele saiu do programa e tal, né? O Silvio Santos sempre é uma personalidade, né? Ele tá Eu com foda-se, né? Véi, véi. Enfim. É, como ser? Né, o top 10 aqui. Décimo lugar, como ser um corretor de imóveis? Em nono, como ser Uber? <risos> em oitavo, como ser um bom vendedor? Em sétimo, como ser mais inteligente? Em sexto, como ser mais confiante? Em quinto, como ser modelo? Em... Quarto, como ser atriz. Em terceiro, como ser hacker. Em segundo, como ser entregador do mercado livre. Em primeiro, como ser uma pessoa livre. Alguém aqui fez alguma dessas buscas?
0: A cara da pandemia, a galera tentando se reinventar aí. É.
2: É. Mais uma vez, a pandemia ditando né, o ano de 2021. E, e empregos que tiveram um, um, um boom depois da pandemia, né? principalmente por conta do serviço de delivery. Né? Então, o mercado Exatamente. livre crescendo.
4: Entregador. É. Como ser mais inteligente, o pessoal descobriu que é. Como ser mais inteligente? que não era lá muito inteligente aí. É. Como ser Uber, enfim, tudo isso, né?
2: E, e acho interessante esse destaque aí, né? O primeiro, né? Como ser uma pessoa fria, né? Tu tem alguma teoria de o um porquê foi
1: a,
3: a, a maior busca, Edson? É, eu, eu não sei. Eu, 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 acho, que eu, eu acho que essa, essa inclusive, seria uma, uma, pesqui, uma pesquisa que eu faria. Porque. <risos> porque eu. E, eu acho que é uma busca de uma pessoa pois, eu sou um tipo de pessoa também que é muito muito mão dada, muito aberta muito dada, eu tenho que aprender a ser um pouquinho, acho que nessa pandemia as pessoas queriam ser um pouquinho mais frias umas com as outras talvez, porque se sentiam muito trouxa, né, eu acho que foi talvez um ano em que as pessoas foram muito trouxas e queriam aprender a ser mais frias.
0: Basta nascer geminiano.
3: Ah é? Gente, e vocês sabiam que a maioria da população brasileira é geminiana? sabia, cara. fica
4: aí, programa de informação fica a informação eu, eu acho que eu acho que o pessoal assistiu muito o aí quer ser o Thomas Shelby é... fui calculista
2: é, então vamos para o próximo tópico né, Vai. filmes, o top 10 aqui né? a menina Pronto. que matou os pais Duna, Cruela, Esquadrão Suicida, Marighella Invocação do Mal 3, Venom Tempo de Carnificina a Liga da Justiça de Zack Snyder Viúva Negra e Eternos A Marvel mais uma vez encabeçando tudo E um porém né, Com um grande adendo aqui Um grande asterisco que é Essa lista aqui com certeza foi feita Antes do lançamento de Homem-Aranha Porque eu acho que é indiscutível aqui Que o maior filme do ano Foi Homem-Aranha sem volta pra casa Algum destaque, gente?
3: Eternos eu acho que foi muito injustiçado Pela crítica, viu? Também acho. acredito que sofreu um hate desnecessário da crítica.
2: Eu acho o primeiro é... grande filme de ficção científica no gênero de herói, né, no subgênero de herói, e que vai envelhecer muito bem, porque ele faz um marco ali no MCU, que ele apresenta um monte de coisa, que ele encaminha muita coisa, que, tipo, pra mim, eu fiquei super satisfeito. Pra mim, é um filme lindo, 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 e, e muito bem feito. Eu achei muito honesto, muito... Não tenho o que reclamar de Zé 10, Pelo contrário, achei demais
3: para mim, podia ter, ter mais umas duas continuações ali, porque eu achei... Eu acho que revolucionou também um pouco a, a imagem que a gente tem de filmes de heróis, porque você é, você começa a ver deuses, né os, são os primeiros personagens deuses da Marvel, assim, no cinema. Thor é um, mas você vê deuses, mas com características humanas. Você vê heróis que são humanos, que têm interesses próprios tem crenças próprias e que entram em conflito. Então, eu acho que isso trouxe uma perspectiva diferente. Eu acho que foi algo realmente que inovou para os filmes de, de, de super-heróis. E hum. eu acredito que a, a Marvel vai pegar muito mais em heróis mais pé no chão, mais pé no chão, mais reais, eternos, para abrir uma porta muito interessante para o futuro da Marvel.
2: E é, eu acho que o grande filme do ano foi Homem-Aranha, cara. Todos esses filmes aí foram filmes. Teve o flop, teve, né? Tipo Venom, né? Teve filmes, né? Importantes, né? Bons filmes como Duna, né? Filmes mais pops né? Como Cruel e tal, Esquadrão Suicida, aquela coisa, né? Da, da DC, né? Mas a gente precisa falar que é o filme do ano, né? É um grande fãsense. A gente não vai dar spoiler aqui, não fico preocupado, mas realmente é um filme-evento, né? O, é o primeiro filme do, desde a pandemia que chega à marca do bilhão. E, assim, muito justo, né? Porque é um filme que entrega tudo. É um filme de aventura, é um filme de drama, é um filme espetacular, maravilhoso, né? Gostou de Homem-Aranha, mãe? Como Eu foi amei. a
0: experiência de ver Homem-Aranha no cinema? Foi muito bom.
2: Que tava <risos> a sala como
4: foi o clima da sala. <risos>
0: batendo para aquela coisa eu, né? pensava,
4: da eu pensava que ela ia dizer assim o ar-condicionado tava no no, no treze, <risos> ou tava alto
0: tu conseguiu encaixar o Homem-Aranha mesmo? sem estar tá na tua lista, né? não é minha lista,
4: Consegui. No,
0: Consegui. Não lista, sim, tá lista aí. mas alguém discorda,
2: gente, que o filme do ano foi o Homem-Aranha, alguém consegue discordar
0: disso tá bom, foi o, um, o melhor filme do ano foi o filme do ano
2: o filme do ano. E quando a Ariel fala de que o pessoal gritando, o pessoal aquele jeito, é porque tem cenas do filme que geram esse tipo de reação, né? de pessoas gritando, de pessoas chorando. Enfim, assistam o Uma Aranha porque é o filme do ano. Miranha, Miranha. Miranha. Então vamos para o próximo tópico. Né? Como fazer? Em décimo lugar, né? como fazer? Boletim de ocorrência online e nono, como fazer a prova... De, de vida pelo celular, né? Isso muito por conta da pandemia também, né? Prova de vida e tal tá para receber o auxílio. Em oitavo, como fazer o recadastramento do auxílio emergencial, então tudo isso ligado à pandemia ainda, né? De receber o auxílio emergencial e tal. Em sétimo, como fazer o cadastro do Auxílio Brasil. Em sexto, como fazer café gelado. Em quinto, como fazer o backup do WhatsApp. Em quarto, como fazer soro caseiro, então ainda ligado à pandemia. Em terceiro, como fazer um PIX. Em segundo, como fazer brinquedos para gatos. Em primeiro, como fazer um horta em casa. Eu gostaria de destacar aqui o Pix. Eu acho que o terceiro lugar aqui, como fazer um Pix, o Pix é o grande destaque de, de inovação do ano, né? de como fazer alguma coisa. Eu acho que fazer um Pix foi assim, um marco no ano de 2021.
4: Concordam? Virou, virou um termo maravilhoso. Virou uma coisa que se usa sempre que se pode. Vou fazer um <risos> Pix, faz um Pix. É é, ela mudou
2: também o, 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 a forma como a gente. Né, sei, como é que fala? As transações monetárias ali, né? Ninguém anda mais com dinheiro no bolso. Agora tudo é Pix. Se você não aceita as Pix, quem não aceita os <risos> PIX tá, tá por
4: fora.
0: Eu destaco como fazer o café gelado, porque realmente é muito difícil botar uma xícara de café dentro da geladeira.
4: Mas pra quê, mano? Quem é que inventa essas coisas? Inclusive, podia, poderia estar tá trocando aí esse, esse termo aí de como fazer um Pix para como receber um Pix. É, poderia. Eu pesquisaria isso.
3: É, O meu destaque vai para o do WhatsApp. Fazer um backup do WhatsApp foi algo que eu também procurei. Porque é sempre importante guardar as conversas do WhatsApp. né? Sempre, sempre uma conversa antiga vai salvar em algum momento da sua vida. Sempre uma conversa antiga você vai precisar dela. Então, eu, 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 eu acho muito hit. O Watson de vez em quando
2: cai né, no Brasil. Então, ele some, e aí aquele também... Alvoroso. Alvoroso. Em 2021, não foi diferente. Então, vamos é. lá para o, o próximo top. Eles vão destacar aqui os atletas olímpicos, né? Porque foi um ano de Olimpíada. Né? Então, aqui nós temos em décimo lugar, Ana Marcela Cunha. Em nono, Douglas Souza. Em oitavo, Rosa Meire, em sétimo Gabriel Medina, em sexto Maurício Souza, em quinto Ítalo Ferreira, em quarto Raíssa Leal em terceiro Simone Biles em segundo Isaquias Queiroz em primeiro Rebeca Andrade é, os atletas olímpicos que realmente né, deram que falar nesse ano de 2021, quais os destaques?
4: destaque é o Maurício Souza que foi capaz de perder o emprego dele por um motivo idiota, de de perder todos os patrocinadores só por ser escroto.
0: Ah, foi muito boas as Olimpíadas.
2: Ah, eu vou é <risos> a gente. E o Brasil com medalha de ouro. Isaquias, medalha de ouro. Rebeca Andrade, medalha de ouro. O Ítalo Ferreira, medalha de ouro. Né, teve o Gabriel Medina aqui em destaque, né? Que foi roubado descaradamente na Olimpíada. Raíssa Leal, que não foi medalha de ouro, mas que acho que foi a maior atleta, assim, né? De carisma, né? Nos Jogos. Todo mundo parou para assistir o skate. Acho que o skate é a grande novidade, assim a melhor coisa das Olimpíadas foram o
4: skate, né, com tudo, né? É, veio veio com com tudo, tudo né? Chegou, chegou com tudo, principalmente no Brasil, né? Foi, parou, parou
2: o internet, a, pesquisa,
4: né? ah, a Raíssa
2: é sensacional. O
3: teu destaque é isso? Tá vai para Rebeca Andrade, acho que, que ela ela pôde, é, além da da Raíssa, eu acho que também a Raíssa, né, desculpa. Eu acho que a, a Beca ela, ela ela trouxe esse espírito na gente de patriotismo bom, de nacionalismo, não sei. Porque eu, as pessoas realmente estavam ali torcendo por ela. Eu acho que ela conseguiu unir o Brasil, entendeu? E, e, e também a história de vida dela, muito bonita. Eu me emocionei muito de uma reportagem que eu vi de ela menininha... Ela recebendo a, a visita da Daiane dos Santos em um ginásio. E foi aí que ela conheceu a Daiane dos Santos e conheceu a ginástica artística e resolveu entrar nessa área. E é muito bonitinho. Ela dando entrevista, é, é, falando que gostaria de ser como ela e tal. E isso me pareceu muito bonito. Então, para mim, o destaque vai ser da Rebeca.
2: É o meu é da Raíssa. Mas é isso, a Olimpíada para, né, gente? A Olimpíada, assim, são du... nesse caso, foram duas semanas assim que tudo parou. Eu, pelo menos, não fazia outra coisa. Era só assistir a Olimpíada. Aí ele ficou de saco cheio.
3: É. O, o, o meu evento, evento esportivo preferido é, é as Olimpíadas. Eu gosto mais das Olimpíadas do que da própria Copa do Mundo. Eu, prefiro a...
0: eu, já a eu prefiro
3: a Copa. <risos> eu gosto muito
4: das duas, ó.
3: Não. Gente, eu acho legal as Olimpíadas porque porque é um esporte, é, é um evento que abarca todo tipo de pensamento, todo tipo de, de corpos. Então, você, eu acho que, por exemplo, você vê esporte para magrinhos, você vê esporte para gente alta, vê esporte para gente baixa, vê esporte para gente gorda. Então, eu acredito que é um um evento esportivo que abrange, consegue é, unir, né, não sei, é, a, as pessoas de todos os tipos é, e motivar para praticar um esporte. Então eu acho muito mais interessante as Olimpíadas nesse sentido do que a Copa do Mundo. Muito
2: motivador mesmo. Várias, várias pessoas conhecem vários esportes através da Olimpíada, começam a praticar o skate, é um exemplo, né? por exemplo, tu falou de vários tipos de corpos, né? nós tivemos o Darlan, foi quarto lugar no arremesso de peso, né? Que tem uma história linda também, com a filha dele e tal, né? Que tem um, um biotipo totalmente diferente do atlético, né? Convencional e tal. Enfim, são várias histórias lindas que nós temos nas Olimpíadas. Ano de Olimpíada, né? E uma Olimpíada que acontece no meio da pandemia, então tem toda um, uma preocupação, né? Se realmente aconteceu ou não, porque era para ter sido 2020, né? Ela acontece em 2021 em Tóquio, né? Com várias restrições, mas no fim... No final das contas, ela acontece e é um evento né, lindo, né? Lógico, talvez não com a grandiosidade ou o porte que ela deveria ter, mas é uma é uma Olimpíada ali de, de esperança, né? De resistência. E que o Brasil ficou muito bem né, no quadro de medalhas. O Brasil bateu recorde de medalha né, Eu acho que cinco de ouro ou seis, se não me engano, ou várias, né? E ficou muito bem no quadro de medalhas. O Brasil se destacou. Acho que foi até mais, se eu não me engano. Teve, teve no boxe, teve no, no maratona aquática. Teve na maratona aquática. Enfim, o Brasil foi, foi muito bem nas Olimpíadas. Então vamos para os três últimos tópicos, tá, gente? Próximo, acontecimentos. São tópicos mais diretos. Acontecimentos. Né? O top 10 aqui dos acontecimentos mais buscados no Google. Em décimo, greve dos caminhoneiros. Sempre tem, né? Em nono, Foguete chinês. Em oitavo, queda do avião de Marília Mendonça. Em sétimo, lockdown. Em sexto, Afeganistão, né? Acho que talvez uma das cenas mais fortes que eu já vi na minha vida é aquela cena do pessoal né, querendo fugir do Afeganistão, caindo dos aviões. Nossa senhora. Né? Em quinto, o caso Lázaro. Em quarto, o caso Henry en Borel. É isso? É. Em terceiro, WhatsApp fora do ar. Em segundo, vacina COVID-19. Em primeiro, Olimpíada. Olimpíada 2021.
0: Retrospectiva da Globo, né?
2: É, que é a retrospectiva da Globo, né? Que a gente tentou fugir nesse episódio, mas se a gente fosse fazer a retrospectiva que nem a da Globo, seria essa retrospectiva aqui.
5: Verdade, Eu acho verdade.
2: Que Eu acho que já Eu traz casos assim, que a gente já destacou, né?
4: Eu acho que as principais, a, a, mais, a mais buscada no caso das Olimpíadas, já foi muito bem, muito bem detalhada aí por ti. WhatsApp fora do ar, isso é normal, porque... É. É, quando o whatsapp tá ar, cai ar, né? as pessoas voam no google e perguntam o whatsapp fora do ar por quê
2: é, e a <risos> gente fica feito um besta pensando que a internet caiu né? cai o instagram você fica atualizando, girando e até tá fora do ar você é feito um besta
4: né? o Lázaro a gente já já falou um pouco sobre ele Marília, Marília Mendonça é. a gente já falou também foguete, foguete chinês que chinês não tem, tem nada a falar, nada a declarar. É um foguete é chinês, né? Foi é, é um foguete da é China aqui. a greve dos caminhoneiros.
0: <risos> Outra gente é não, né?
4: Nova. É que não aconteceu, o que poderia ter acontecido. Isso, isso. Foi negociado ali, né? É.
0: Próximo.
2: O que é? Em décimo lugar, o que é imunossuprimidos? Em nono, o que aconteceu com o MC Kevin? Em oitavo, o que é estigma? Em sétimo, o que é Talibã? Em sexto, o que é comorbidade? Em quinto, o que estuda a gelotologia? Em gelotologia. Em quarto, vou até abrir aqui. Em quarto, o que é politraumatismo? Em terceiro, o que aconteceu com o WhatsApp? Em segundo, o que é basculho? Em primeiro, o que é cringe?
0: Meu Deus, muita coisa da área da saúde, né? O pessoal querendo saber.
4: Com é. certeza, né? Mais uma vez né?
0: a pandemia, mais uma vez ditando aí, né? A é, minha é, família vem perto da Ariana, eu sou imundo suprimido. Se vacinar.
4: Gelotologia, a propósito, é o estudo do humor, do riso e de seus efeitos psicológicos e fisiológicos.
2: Eu acho que por conta é um da morte do Paulo Gustavo, né? Ele traz uma frase muito forte, né? Esse ano, aí que, coisa dele, né? Que ria é um ato de resistência, né? Sim, então, sim. Aí, então, o ri aí foi levado com muito mais seriedade, né? Com certeza. Muito, muito por causa da, da perda do Paulo Gustavo, né? O que é talibã, né? Acho que muito pelo que aconteceu no Afeganistão.
4: Sim, a galera, a galera voltou a, a ter curiosidade para saber o que, que acontece lá no Afeganistão, né?
2: O basculho aqui, né? o Gil do Vigor, né? Acho que é a, a frase mais... A briga, né? Número um e a frase mais... Mais clássico do Big Brother esse ano, né? Que não veio do lixo para brigar com basculho. Então todo mundo foi. Quem não é do Ceará, né? Quem não é nordestino ali ficou perdido, vocês saber o que era basculho.
0: Nordeste é tudo, né, gente?
2: Nordeste é tudo. E o Cringe,
0: né? Que a, gente já,
2: que a gente já destacou, né? Que foi a febre ali do, 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 dos milênios versus o Cringe. Né? Qual o teu destaque é isso? O
3: ah, o meu destaque da lista do que é aí vai para essas palavras aí que eu não não sei não sabia o que era que é essa daí G -O... gelo gelo que gelo... gelotologia gelo... gelo... é, Sub... o quê eu ah, eu
4: subir
3: mesmo. Pois é eu é só é a primeira vez que eu tô ouvindo essas palavras eu acho que eu vou, é, vou até me aprofundar você já explicou vai fazer, até parte. Mais. Vai fazer parte fazer é.
4: da, parte das estatísticas né?
0: são pessoas que têm a imunidade baixa é, eu Mas, acho que tá...
4: refinalizar esse tópico,
2: eu vou pedir para mãe explicar o que é basculho, pra ficar claro pro Brasil inteiro,
4: então.
0: Ah, é muito difícil explicar. É como se fosse um... É pior que lixo. É uma mistura de tudo que é de resto. O <risos> que é, Raul? Basculho?
4: Basculho é, é, é realmente assim, tudo e, tudo e qualquer coisa que pode ser descartada, jogada no lixo. Basculho, é o que você junta do chão pra jogar no, no lixo, no terreiro, Basculho é o que tá descendo no Pode Rio. Quando também, você tá gente. tomando banho, descendo os ré. Hey, no, no Rio. Eu já basculho. escutei
3: basculho com comida também. Tipo, é. tá comendo basculho
0: Só com bascui.
3: Só é. é,
2: Então, pronto, gente. Então, vamos finalizar com o top né, de buscas do ano, né? O que foi mais é. buscado como um todo esse ano, né? Em décimo lugar, nós temos Lázaro Barbosa. É lógico. Em nono. Copa América, né? Também foi ano de Copa América no Brasil, com vitória da Argentina, inclusive uma Copa América sem graça. Mas tudo que foi de futebol, ouça um episódio, trem bala, que foi o nosso episódio anterior, que a gente falou sobre tudo. Inclusive eu nem falei sobre o, o top clube de futebol, nem nada de futebol, porque tá tudo lá. Tudo que é de futebol tá lá, certo? É. Oitavo, MC Kevin. Sétimo, Copa do Brasil, também futebol. Sexto, Corinthians futebol. Quinto, Brasileirão futebol. Quarto, Libertadores, também futebol. Terceiro, Palmeiras, também futebol. Segundo, Eurocopa, também futebol. E primeiro, Marília Mendonça. Foi a maior busca de 2021, foi Marília Mendonça. Acho que, o que a gente pode ver aqui é que o brasileiro, mais uma vez, ama o futebol, né? O futebol ele domina aí todas as buscas, né? domina tudo. O pessoal quer saber, né? Copa América, Libertadores, Brasileirão, times né, de relevância: Palmeiras, Corinthians, Copa do Brasil, enfim futebol ele domina, né, fora isso acho que as grandes buscas foram as personalidades aí que acabaram né? o caso Lázaro, né, ficou em décimo lugar e as personalidades que acabaram nos deixando né? o Kevin e a Marília Medonça, principalmente aqui, que ficou, foi a maior busca do Brasil esse ano. Quais os destaques que... de vocês?
4: É, tirando o, o, os de futebol, que eu não, 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 não irei entender por quê. só depois de assistir o, o episódio do Trem Bala do Corpo de bala. <risos> o, o destaca-se na verdade o, o, o quanto o brasileiro ele tenta se engajar é, ele tenta se informar sobre, sobre alguma coisa né porque as buscas do ano elas ficaram ali meio que em comum vários desses tops ficaram em comum, a Marília Mendonça o MC Kevin, foram duas personalidades ali que estavam é, da música, que estavam crescendo que já eram gigantes que, infelizmente se foram de uma maneira assim repentina então a gente, eu acho que o maior destaque né, no caso aí é exatamente o que o brasileiro é, 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 ele tenta encontrar mais informações a partir da, da, daquelas notícias que eles têm, ou buscando mais mais músicas, ou, ou mais saber mais sobre aquele artista, ou até como saber como ele morreu, né? No caso do MC Kevin aí, que tem um destaque aí, que é como o cara morreu. É, e como
2: o brasileiro gosta de se alienar, né? Marquinhos? O futebol aqui dominando tudo, então, a maior Sim. busca do brasileiro, tipo, não é uma informação, não é uma notícia, é futebol. Né, futebol. Aqui o destaque aqui do, do Palmeiras e tal, da Libertadores é que o Palmeiras foi campeão, da Libertadores, então, como isso repercute, né? Como até quem não gosta de futebol, né, em um momento ali para para assistir, para para acompanhar, ou para buscar o que é, o porquê que tá falando disso, né, O que está que acontecendo. Então, o brasileiro é muito alienado. Big Brother e Futebol são as duas maiores buscas. Né, que, que a gente tem, assim, se a gente fosse colocar né, em todos os tops ali, aparece sempre, futebol aparece sempre, é, Big Brother. Com
4: né? certeza.
2: E o teu destaque, Moinho?
0: Marília Mendonça, que eu pesquisei. É, Marília Mendonça,
3: acho que <risos> foi <risos> o grande destaque, <risos> né, gente? É, Mendonça. Todo mundo
2: pensou, acho que o grande destaque realmente, é tanto que está em primeiro lugar, né, Marília Mendonça, aí, esqueci, se a gente fosse dizer a, a maior notícia, o maior, o maior acontecimento do ano do, de 2021, foi para morte da Marília Mendonça, né? Edson, seu destaque para finalizarmos o episódio? Gente, eu queria só explicar né, para a audiência aí quem tiver vai escutando que a Bárbara, infelizmente, aqui nos deixou... Menino, parece que ela morreu. Ela não, ela não ela,
4: morreu, gente.
2: Ela não morreu, gente. Pelo menos, acho que não, né? Mas ela teve, teve que sair aqui do nosso episódio. Então... Ela foi obrigada Ed,
4: a se foi obrigada,
2: foi obrigada a se retirar. Então o Edson vai fazer a o destaque final aqui para
4: encerrarmos
3: o episódio. Meu destaque, gente, meu destaque é o Palmeiras, né? Eu sou palmeirense e para mim foi o ano do Palmeiras. Esse ano foi, né, do, campeão duas vezes na, na Pior Libertadores. Pior que é verdade.
2: Pior que é verdade.
3: E, e o Palmeiras ganhou a segunda Libertadores e eu achei muito legal porque todo mundo tava é, apostando ou em Flamengo ou, ou no Atlético. Sim. E... e... E no final, quem ganhou foi o Palmeiras. Isso para mim foi um plot twist, assim, perfeito. É, foi um grande ano para esse time. E, e, e só se falou nisso. Eu me lembro que na Copa, no final da Copa da Libertadores, é, realmente parou, assim, tava todo mundo... Até mesmo quem não gostava de futebol parou para olhar. Então, eu deixo o meu destaque aqui para o Palmeiras.
2: Realmente foi o ano do Palmeiras. Foi o ano do Palmeiras, foi o ano da Marília Mendonça Foi ano de Big Brother Ano de Juliette Da K, né? Foi ano do Caso Lázaro Foi ano dos cringe, Olimpíada
0: Pandemia, vacina
2: Exatamente, foi o ano da pandemia, foi o ano da vacina Esse foi 2021 Finalizamos? Finalizamos
0: Então,
2: então amei, é então, <risos> gente Muito obrigado, Feliz Natal um próspero fim. ano tchau. novo até ano que vem. Um pode beijo a bem. todos.
0: Beijos. Beijo, tchau. tchau.
2: Obrigado, gente. Feliz ano novo para todos os ouvintes.
5: Então é Natal A festa
2: cristã Esse episódio não acabou porque a gente não pode falar de 2021 sem falar do Casimito. Casimiro, Miguel, foi o maior fenômeno de 2021. Então, é, é um crime. É proibido a gente falar desse ano sem falar do rei do entretenimento. O um homem que carregou o entretenimento nas costas no ano de 2021.
1: Se você não conhece Casimiro, você volta aí só é 2021 eu já conheci. É,
2: viveu muito errado o ano de 2021, quem não conhece viveu. o Casimiro. Simplesmente não viveu 2021.
1: Exatamente. Eu quase... Quase que ia acontecer isso comigo, né? Quase que eu não ia vivendo. Mas aí eu conheci a melhor coisa. Nossa, passo, esses últimos dias eu passo madrugadas, porque a pessoa, assim, ele é um morcego, né? Só faz live de noite, é. de madrugada. E eu, como uma boa morcega também, acho que lá assistindo
2: as Meteu essa. Tu meteu é. essa. Mete essa. <risos> Casimira é uma <dono> das <risos> maiores <risos> frases de 2021. Aceita as meteu essa, simplesmente, e a minha preferida, né, que tá maluco, tá maluco. Quem não assistiu o Casimiro 2021 tá, tá completamente maluco. O, o Casimiro me faz assistir vídeo de lancheira. A mãe preparando a lancheira do filho, da filha... É uma mulher que tem vários, tu já viu esse?
1: Eu não vi esse,
2: Nossa, é Eu Não vi. A gente fica preso. Ele, ele preparando a lancheira... E aí faz todo o lanche e tal. E aí depois ela volta com a lancheira, o menino volta com a lancheira e vê se, o que, que ele comeu, o que, que ele não comeu. E preparando tudo, ela prepara, coloca na lancheira. E tal, tá, e depois vê o que eu, ele comeu ou
1: não. Eu vi ele reagindo. Tipo, os vídeos que eu vi, a maioria foi ele reagindo naqueles casarão e tal.
2: Ah, clássico, clássico. Reagir casarão. Tu me
1: mandou até o da né? Eu vi da <risos> <do outro lado. risos>
2: Eu adoro aquele da Tube. Eu, eu, eu consigo ficar preso, eu acho que essa é. é é o encanto do Casimir, ele consegue prender a gente em qualquer coisa, não dá mais pra assistir um vídeo sozinho, você tem que assistir com o Casimi, porque as intervenções dele são muito boas, não tem não é aquela encheção de saco não é, um, não é forçado ele,
1: exatamente,
2: né, ele contribui com o vídeo, o vídeo fica melhor ainda com ele eu tipo, eu não paro pra ver vídeo de, de, de mansão, ou vídeo de hambúrguer, de comida com ele é maravilhoso, com ele simplesmente não dá pra não assistir <risos> Quem não
1: assiste, tá maluco. Eu amei o vídeo. Eu, eu, eu botei bem na hora, que, quando ele tava reagindo lá, né? Os jogos do Brasileirão. E aí, teve lá, né? Força Fortaleza ganhou, o nosso homem leão. Aí, eu fui lá, né? E aí, ele dizendo assim, é, tá muito lindo, tá muito lindo. Aí, quem não achar lindo, é torcedor do Ceará. Ou tá doido, alguma coisa assim. Não, não meu boletim,
2: ou tá com inveja. Né? É, ou
1: tá com
2: inveja. Ou, ou é completamente maluco. <risos> ou é torcedor do Ceará. É, não, eu vejo, só vejo os gols da rodada com ele. Eu vejo comida com ele. Eu vejo até aquele reality. É, shark Tank, é? Tank Shark?
1: Ah, sim, sim. É, acho que é alguma coisa. É, Shark. É, é, shark.
2: De... é shark alguma coisa. Né? Que os caras vão lá vender um, uma empresa, uhum. né? vender uma ideia, um produto. Uhum. E os caras lá, os milionários vão comprar. É bom demais. É bom e demais. Ele é age... show do,
1: do milhão também? Não. Eu ah, não. Ele tá pular. <risos> pergunta assim, besta, e ele fica, puta, muito engraçado. Ele fica
4: indignado, ele jogando show do ah, milhão
1: também. Ah, não.
2: Você ele... ah, tá de brincadeira comigo, ele... é. <risos> é bom demais é. O, caso. o cara Mira...
1: tipo, Acho que era pra perguntar não, era o um mineirão, alguma coisa assim. O cara vai pular, ele não. Você
2: não precisa entender de futebol. Olha o nome mineirão. É. Mineirão.
1: Você só um precisa cara de fotografia.
2: <risos> o Casimira é fantástico, é fantástico. Não,
1: agora é um que eu passei a madrugada. Um vídeo dele que eu passei a madrugada rindo. Porque o outro também era muito engraçado, né? É, foi no dia lá também do, do último dia lá do Brasileirão, né? Que ele reagiu. E aí tinha o Farid. Puta vida, com o rebaixamento do Grêmio. Eu bolava de rir. Porque ele ficava repetindo, burro! Boom, boom. É. Aí alguém seguia alguma coisa Saudações, saudações.
2: Não, Eu vi esse do Farid depois O Farid ele acompanha há muito tempo Eu acho que o Casimir, ele fez muita gente Bombar, inclusive o Farid Ele foi, ele foi fazer uma entrevista lá no Flow E ele fala isso, né que ele deve muito ao Casimiro E muita gente deve, até os próprios caras lá Que faz vídeo lá mostrando as mansões E tá um monte de gente que ficou famoso Por causa do Casimiro porque o Casimiro vai lá e, e assiste os vídeos
1: O Farid é o maior exemplo disso é humilde, né? Às vezes eu ficava pensando, ai, ah, será que o pessoal não acha ruim e ele tô, pega, reagiu os vídeos, né? E tal. Mas não, ele faz é ajudar, né?
2: Exatamente. Não, mas pois é, mas muita gente atrapalha, né? No, ca ou, no caso, ou bota pra cima, né? No caso dele, bota pra cima. Acho que é muito por ser o Casimiro. né? tanto que eu vi é, Augusto alguma coisa lá, o cara que mostra as casas e tal. E aí ele só pediu pro Casimiro dar um tempo. Né, até o vídeo pegar umas visualizações, né? E aí ele reagir. Não reagisse assim que ele colocasse. Porque senão a galera só assistir com o Casimiro e não ia assistir lá. Aí dá não, o tempo. É... Aí, é, aí o Casimiro, lógico. Até, o Casimiro é muito gente boa. Muito gente boa. Não tem como você não se apaixonar não querer ser amigo dele, né? Exatamente. Eu
1: ele acho é bom. engraçado.
2: Eu acho o Casimiro lindo.
1: Como é? Eu acho o Casimiro lindo
2: até eu acho eu acho incrível ele falando da Ana Beatriz agora ele super empolgado com o casamento dele
1: ele é um fofo
2: ele é fofo demais um dia desse ele atrasou a live e falou que é porque tinha chovido e aí ele tava tirando água da casa dele aí ele foi lá e mostrar o vídeo de como tava a casa dele, aí pegando pano por pano, aí que ele tinha preguiça de torcer os panos, aí botava um monte de pano aí tirar <risos> é muito eu bom, galera é muito bom, é muito bom, Carlinhos.
1: Você se identificar, é tipo, a humildade dele, né? E você se identifica. Sim,
2: é não. Ele, ele é fã das pessoas, né? Ele fica todo sem jeito quando alguém fala sobre ele. Ele vai reagir lá, alguém falando sobre ele. Toda vez ele fica muito sem jeito.
1: É, teve uma vez que eu tava assistindo a live dele. Aí tava fazendo um sorteio lá de umas camisas e tal, as coisas. Aí o cara pegou e ganhou. Quando o cara ganhou, ele disse assim, Ai, Carlinhos, não acredito, eu sou seu fã. Aí ele, não, cara, eu que sou seu fã. Eu, eu sou seu fã. É. Ele fica
2: sempre sem jeito. Ele fica reagindo a galera falando sobre ele no podcast, né? Sempre eu acho graça também. E ele é muito humilde. Ele é, tipo, ele é fã do Neymar. Aí uma vez o Neymar entrou na live dele, seguiu ele. Nossa, ele foi uma loucura. Aí o Neymar pediu pra ele dançar e não acreditou. Aí o Neymar mandou uma mensagem tava tal. Aí ele viu que era ele mesmo. Aí dançou na live. Mas ele ficou assim até emocionado porque o Neymar tava ali. Ou seja, ele é uma pessoa... Humilde e uma
1: real, né? Que nem a gente. Exatamente.
2: E o Casmiro vai longe, viu? Eu acho que é uma dessas pessoas que... que e não ele é ganhou o um prêmio, né? Foi, ele é a personalidade do ano nos é esportes, de... né? Muito e ele é uma pessoa bem, que... Mas... Ele, ele, ele joga, né? Mas, tipo, um, não é a principal atividade dele na Twitch, né? Não é jogar. Ele joga de tudo, mas, inclusive, é muito engraçado ele jogando... Falgãs com, com o Defante Puta
1: Ai, não acredito que ele joga Guys. Eu não, é, não Já jogou, não. né, quando tava no rap Tem que
2: ver, amigo. tem que ver jogando Falgãs com, com o Diogo Defante
4: É bom demais Porque
1: <risos> eu assim, Fall Guys, eu já acho um jogo muito engraçado Eu não uhum. sei, pessoas que joga pode não achar Mas eu acho, eu fico aqueles caras assim, Empurrando um outro e aqueles anos, Eu acho é. muito engraçado eu vou ter que Aí, Imagina
4: ele, imagina ele jogando
1: <risos> Exatamente
2: o Among Us, ele jogava de tudo. Só que tipo, a principal atividade dele, né? A principal atividade dele é reagir.
5: Né? Ficar uhum. assistindo
2: as coisas, é comentar. Mas enfim, ele é fenômeno. Tudo que ele faz é, é bom. Eu fico preso com tudo que ele. Pode ele estar tá só parado na televisão assim que eu, eu fico preso. Não sei o que é isso. Baiac. Enfim, era só porque a gente não podia terminar o episódio sem falar do. Do, do Casimiro, né? O Casimito. Eu acho que ele Casimiro. foi o maior nome de 2021. Maior que Juliette, esquece, maior que todo esquece, mundo. Esquece, é, esquece. É Casimiro.
1: É Casimiro.
2: É e, e, não, e não tem uma pessoa só no Brasil que eu dei o Casimiro,
5: viu?
1: Não, não. Quem, quem é odiar tá doido. Malu. Tá Malu.
2: Simplesmente tá maluco. Não, mas, mas o que eu quero dizer é que o Casimiro é unanimidade. Eu nunca vi um negócio desse. Uma pessoa ser unanimidade. Tipo, o Casimiro é unanimidade. Não tem Mas essa. Aí,
1: tem até um, um, um vídeo, eu vi esse vídeo no TikTok, né? Que a mina. Assim, ah, como você conseguir é, um, um cara assim, ah, um namorado? Alguma coisa assim, né? Aí é ela com a foto dos pés assim na cama, assistindo o Casimiro. Aí ele pegou e reagiu isso. Aí, ai, ah, poxa, acho que era Jéssica. Poxa, Jéssica, você metendo essa e me assiste pra conseguir gado? Não, não, não pode. <risos> Eu morro de rir, velho. Então
2: simplesmente Casimiro Miguel, o maior fenômeno de 2021 e quem discordar tá completamente maluco.
1: Tá completamente maluco.
2: Meteu essa, amiga?
1: Meteu essa.
4: Então um beijo, Miguel, é só isso.
1: É isso, e eu vou me despedindo aqui. Obrigada por mais esse convite. Eu amo participar desse <risos> podcast.
4: Ah, que fofo, amiga.
2: Não Olha, podia... oh, tu passou um bocado de tempo aí calada, não podia deixar tu terminar daquele jeito sumindo, né? Exatamente. <risos> tá tudo bem agora, né?
1: Exatamente. Ih, sumiu! Voltei agora. Valeu. Viu? Tá bom, amigo. Obrigada aí por chamar. Tchau.